0: Die Footballerei, NFL, live.
1: Es ist Montagabend, einen wunderschönen guten Abend, 19 Uhr. Teilweise Hamburg und andere Teile äh, des deutschen Landes hier. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur Footballerei, der Live-Show, 19 Uhr. Woche 4 ist in the books, äh, mit dem Ausblick auf Woche 5 und dem, was wir aus Woche 4 mitnehmen, melden wir uns live. Wie immer, Grüße gehen raus an alle Leute, die uns live zugucken bei YouTube und auch bei Twitch. Beteiligt euch bitte auch heute wieder rege an den Diskussionen, die wir hier haben. Ähm, ihr wisst, ihr seid der Grund, warum wir das Ganze hier überhaupt veranstalten. Also je mehr ihr teilnehmt, desto mehr Bock macht es für euch und für uns. Einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen guten Wann auch immer. Ihr das hört an die Leute, die hinterher das Ganze auch als Podcast treiben. Wie sagt man immer so schön, Podcast-Diele ihres Vertrauens hören. Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Tag. Ähm, wen haben wir heute mit dabei? Ich bin Patrick, hallo, mit dabei. Ich gehe, was ich hier sehe, von links nach rechts gerade, Daniel in Hamburg. Moin.
0: Moin, freut
1: mich. Ebenfalls in Hamburg. Sebastian, auch moin. Hallo, moin. Und die mützen -Gang komplett macht heute wieder, wie es sich für 19 Uhr am Montagabend gehört, in seinem Bett, Kurt Schuhen, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, ich grüße euch. Das sind nicht die Mützengänge, sondern die Kappengängen. Drei, drei Viertel Kappe, einmal Mütze oder Bini oder wie man es wie auch immer nennen möchte. Ähm, schön, dass ihr alle mit am Start seid. Grüßt euch, einen wunderschönen guten Abend. Was machen wir heute? Ich habe es gerade angekündigt, so wie die letzten Wochen auch. Wir kehren zusammen, was aus Woche 4 übrig bleibt. Das ist auch dieses Mal, weil die NFL... ich ist vielleicht so eine Sache, auf die man am Anfang vielleicht einmal äh, gleich eingehen könnte. Die NFL macht es nicht langweilig. Also sind noch, noch nicht so viele große Trends erkennbar. Da gehen wir gleich in Ruhe drauf ein. Vorher ein paar Ankündigungen. Die aller allererste ist, wir starten eine Rabattaktion bei uns im Shop. 15% auf den, und wenn Chris jetzt schnell genug ist, die, das Visual einzublenden, da ist es, dann äh, kann ich sogar auch den Code zuflieren. 15% ab jetzt bis Freitag auf alles wie man so schön sagt, im Footballereishop mit dem Code FBEI15, also Footballerei abgekürzt 15 und die 15 ausgeschrieben, also FBEI15, gilt für alle, ab jetzt bis Freitag, viel Spaß, ähm, kleines Giveaway für euch von uns, so rum ist es richtig formuliert. Dann leider sage ich jetzt einfach mal, habe ich auch gerade vergessen vorzustellen, macht Chris heute äh, die Technik und nicht Flo, der hätte sich kurz einschalten können, ist aber leider verspätet aus dem Flieger aus London zurück, deswegen macht er heute nicht die Technik, deswegen kann er auch leider nicht von den London Games berichten, aber weil jetzt noch zwei, drei Ankündigungen kommen, falls irgendjemand live im Chat dabei ist, und gestern in London dabei war. Wir haben Bilder gesehen von den Falcons, wir haben äh, ein Reel gesehen, was Flo selber gemacht hat. Wir haben relativ viele Impressions mitbekommen, ähm, aber falls Leute, die jetzt hier gerade auf Twitch und YouTube unterwegs sind, im Chat, ähm, noch ein, zwei Worte dazu loslassen möchten, dann tut das gerne.
0: Aber, aber, Patrick, aber, dass mir nicht ganz kurz einspringt, zumindest nicht leider, Chris. Chris, es ist sehr schön, dass du eingesprungen bist, das hätten wir ohne dich gemacht. Das ist,
1: ja, da hast du auch völlig recht, genau. Im Redeschwall den, den, den positiven Turn vergessen, danke, Daniel. Das ist natürlich völlig richtig, ja. Sonst, nicht, dass, nicht, das Flo mir, äh, nicht, dass Chris mir hier gleich irgendwie die Lampen und oder die, das, das Internet abdreht und ich hier dir ein lustiges
2: Bärtchen ins Gesicht also, und, und. und, und na ja, also die, die
1: die Remo 2.0-Nummer, die Flo mit ihm immer durchzieht, äh, Was also. wir noch nicht? Die, die funktioniert ja ganz gut. Also schön irgendwie so ein bisschen, äh, wie nennt man das, Contemporary Art mit ein bisschen Pixeln dabei oder so. Das steht ja steht da eben ganz gut. Also ja, das stimmt. Also danke, dass Chris eingesprungen ist, weil Flo noch unterwegs ist. Dann haben wir aber niemanden, der quasi live äh, von vor Ort berichten kann von gestern. Ansonsten, äh, was sich auch lohnt, äh, gerade immer noch unterwegs, äh, weil heute Abend das zweite Spiel im MetLife Stadium nach gestern Abend Chiefs gegen Jets Heute Abend die ähm, Giants gegen die Seahawks, die Footballerreise, Minico äh, und den ganzen Leuten, die da mitgefahren sind, sind unterwegs, auch sehr schöne Eindrücke, ähm, er hat mir ein paar Bilder geschickt, ich mache ein Carousel fertig, was ich morgen noch mal einfach explizit fürs Jets-Spiel einstelle und das gleiche wird es fürs Giants-Spiel auch geben. Die haben ein paar Widrigkeiten gehabt, hat äh, Nico gesagt. Und dann hat er mal seine gesamte Reiseexpertise und Orga-Expertise ausgepackt. Äh, sie haben noch ein Spiel zwischendurch irgendwie reingeschoben, weil der Flieger verspätet war und sie ein bisschen äh, Layover hatten. Ähm, ganz witzige Geschichten. Aber so wie ich das mitbekommen habe, fühlen sich alle super wohl. Und die Bilder von gestern sehen äh, richtig, richtig gut aus. Nicht nur ähm, wegen Taylor Swift, sondern auch generell. So, jetzt gucke ich auf meinen schlauen Zettel und ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug geregelt, geredet, weil das alle Ankündigungen waren. Jetzt ähm, würde ich, es sei denn, ich gucke hier bei uns in die Runde, jemand hat noch was, würde ich anfangen mit den Themen, die diese Woche wir aus dem Sonntag mitgenommen haben. Und zwar fangen wir an mit einem Team, das sprichwörtlich auf der wichtigsten Position ein bisschen durch die Liga humpelt und gestern dabei mehr gestolpert als gehumpelt ist. Und äh, das könnte bedeuten, dass die Saison allmählich ein bisschen vorbei ist. Und ich spreche von den Cincinnati Bengals, die so vielversprechend waren, aber... Auf der wichtigsten Position des Sports kränkelt es ein wenig und das ist Joe Borrow. Und deswegen stellt sich die Frage, was machen die Bengals jetzt? Wir glauben, ich glaube, die Saison ist vorbei. Deswegen, lieber Daniel, wie schätzt du das ein und was denkst du? Müssen die Bengals irgendwie zu härteren Maßnahmen greifen oder ist es einfach damit getan, dass du jetzt dein Franchise QB ein paar Wochen auf die Bank setzt, die Saison zusammenfaltest und nächste Saison wiederkommst und sagst, hey, weißt du was, wir machen das Ganze nochmal und hoffen darauf, dass Joe Borrow gesund ist.
0: Ich glaube, die Situation ist erstmal völlig absurd. Also wir haben die gleichen Personen da, wir haben die gleiche Situation da wie letztes Jahr. Die O-Line soll sogar verstärkt worden sein ähm, in der Offseason. Wir kommen dahin und diese Offense funktioniert überhaupt nicht. Und ja, Joe Burrow hat ein bisschen äh, Probleme, kann sich nicht bewegen. Äh, wir haben letztes Jahr gesehen, für den Patrick Mahomes auf einem einem Bein, die, den, den Super Bowl gewonnen hat. Also am Ende ist es völlig unverständlich, dass dieses Team so schlecht ist. Und äh, wenn man sich das anguckt, ist es ja gar nicht Joe Burrow nur, sondern T. Higgins liefert aktuell überhaupt nicht ab. Die O-Line lässt unfassbar viele Sacks und Quarterback-Hits zu und äh, die Coaches haben auch bisher, gerade, und da bin ich gleich gespannt, was Schuren sagt, Zack Taylor, Brian Callahan haben einfach keine, keine Antworten aktuell. Also ähm, am Ende hat man das Gefühl, die haben Joe Mixon da, der, glaube ich, über fünf ähm, Yards pro Carry aktuell macht und die lassen ihn nicht laufen, die lassen ihn nicht richtig von alleine. und ähm, da muss man mal sagen, okay, das ist irgendwie das Team, was man da erwartet hat. Das ist Bisher überhaupt nicht auf dem Platz. Und äh, wenn man jetzt sieht, dass man seinen Franchise-Quarterback hat, der da über den Platz humpelt, der eine Verletzung hat, die immer wieder aufbrechen kann, muss man ganz klar sagen, stopp, ähm, gebt diese Saison ab. Äh, vielleicht kriegt ihr noch gute Verstärkung, kriegt noch einen starken Receiver für die nächsten fünf Jahre, den ihr äh, im, im, im Draft euch holen könnt. Aber ich glaube, es macht an diesem Moment keinen Sinn mehr zu hoffen, noch irgendwie in Richtung Playoffs zu kommen. Sondern diese Saison ist für mich ab diesem Zeitpunkt für die Bengals vorbei. Ende, finito. Wie seht ihr es?
3: Ja, es ist schon, ist schon bitter und deine Erkenntnis scheint auch wirklich äh, die richtige zu sein. Also der einzige positive äh, Spieler, der mir für mich herausstach in dem letzten Spiel äh, gegen die Titans, war eben Joe Mixon, der, wie du, wie du schon richtig erkannt hast, 4,8 4, Yards im Schnitt erlaufen hat, auch in dem Spiel, äh, 14 für 67 Yards und der fiel mir auf als einer eine Aktivposten. Der Rest war, okay, war geschuldet einer guten äh, Defensive Front der Titans, die an diesem Tag auch wirklich mal sich gezeigt hat und äh, auch mit viel Spielfreude ans ging. Also die Abwehrreihe der Titans hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel und es war keine Freude anzusehen, was da mit Joe Burrow hinten passiert ist. Aber natürlich ist das äh, beängstigend zu sehen, ein, ein Quarterback, der da, der schon angeschlagen ist, dass der so alleine gelassen wird. Äh, die O-Line war ein Fixpunkt, war, war, wo investiert wurde, aber es geht eben auch darum, dass der Quarterback mit dem Kopf dabei ist. Also Joe Burrow setzt die Protections, Joe Burrow muss äh, auch antizipieren, wo die, wo die Pressure herkommt und das hat er auch nicht gut gemacht. Also der wirkt auch sehr zerfahren, der wirkt nicht wie der alte Joe Burrow für mich und es ist Zeit für mich auch zu, also ich habe, mir ist im Spiel aufgefallen oder ich hätte im Spiel gesagt zu mir, zu mir selber, okay, der muss jetzt auf die Bank, ich muss den Mann schützen für, für den Rest, äh, der, der Junge hat noch eine lange Karriere vor sich, die Titans waren an diesem Tag einfach sehr viel zickiger, haben sehr viel besser gespielt, über ihre Verhältnisse gut gespielt im Angriff, die Abwehr ist ja auch ein Thema, die sich ja gleich einreiht bei den Bengals äh, mit, mit der Average Play. Muss man ganz ehrlich sagen, das war einer der schlechtesten Angriffsreihen, äh, die, die in der NFL rumrennen, die Titans. Und die O-Line ist bekannt als eine der schlechtesten O-Lines. Und du kriegst Zero-Pass-Rush hin. Du kriegst, äh, du kriegst kaum Pressure auf Tannehill, ähm, der da auch super die Bälle verteilt hat. Also ja für ihre Verhältnisse im Angriff, Titans sehr gefährlich, haben genommen, was ihnen gegeben wurde. Und ich hatte das Gefühl, bei den Bengals, alle reihen sich ein an den, in den schlechten Tag, und ähm, das war also schon vom Anfang an, mit dem ersten Field Goal ging das schon los an der 3-Yard-Line. Also für mich ist das, war das da schon so ein bisschen, äh, was, was denken die, was da heute passiert. Und nochmal, gute Defense, ist dem ist natürlich auch geschuldet, dass viel Pressure da war. Aber das ist nicht der Joe Burrow, den wir kennen. Und ich habe Angst um den, der muss mal jetzt irgendwie ein paar Wochen Luft holen können. Das wird sie die Saison kosten, aber ich glaube, das ist es wert für so einen Franchise-Quarterback.
2: Ich glaube, sie haben einfach auch den Zeitpunkt äh, schon so ein bisschen verpasst, wo sie ihn hätten sitzen lassen können, weil ich bin der Meinung, sie haben ihn zu früh wieder reingeschmissen. Ähm, Preseason hat er ja komplett ausgesetzt und so weiter. Ähm, aber du hättest auch zum Saisonstart eventuell einfach sagen müssen, okay, wir lassen Burrow jetzt einfach noch mal ein bisschen draußen, damit er eben nachher in der Phase, wo es wirklich drauf ankommt in der Saison, zur Verfügung steht. Ähm, wir haben auch darüber schon ein paar Mal gesprochen, dass... Äh, dieser Cast, den die Bengals da jetzt zusammen haben, wahrscheinlich das letzte Jahr so zusammen sein wird. Von daher wird das eventuell wirklich Sinn machen, zu sagen, okay, wir, wir schonen Burrow jetzt und gucken dann eben, ob wir wirklich nächstes Jahr im Draft wieder weiter oben äh, picken können und dann kannst du eventuell einen der top Receiver dir holen, um eine dann entstehende Lücke äh, die wieder aufzufangen und äh, dann im kommenden Jahr nochmal neu anzugreifen, weil das wird jetzt mit 1 zu 3 das wird einfach schwer, das Ganze wieder aufzuholen.
1: Naja, vor allen Dingen hast du ja gerade nicht die Perspektive, dass irgendwer gesund wird. Ne? Also ich kenne es ein Stück weit eben bei meinen Jets, wenn es nur der Quarterback wäre und die O-Line und das Coaching gut ist, dann läuft das alles. Moment, ich muss hier, äh, genau, so, ja. Äh, und der, und der, der Coach und die O-Line sind super äh, oder das Scheme ist super. Dann kriegst du es hingebogen, weil du dein Quarterback einfach auf dem Weg der Gesundung ähm, zwei, drei Spiele durch die Gegend tragen kannst. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Also ich habe mich stark daran erinnert gefühlt, wie es in den letzten zwei Wochen bei den Jets aussah. Du hattest einen Quarterback, der nicht konnte. Ähm, du hattest eine O-Line, die auch nicht konnte, und du hattest halt einfach ein sehr, naja, lustloses, ein bisschen übertrieben, aber unambitioniertes Play-Calling, vor allen Dingen in der Offensive, wo einfach nichts dabei rumgekommen ist. Also auch die in dem Spiel jetzt wieder. Ne, ich habe mal geguckt, also 25 Minuten Time of Possession, 20 von 30 an Mann gebracht, 155 Yards und eigentlich nur wirklich dann Jamar Chase als zuverlässiges Target, der auch mal ein bisschen weitergeht. Ich habe jetzt die, die Yards per Play oder per Throw. Ähm, nicht, nicht mehr irgendwie auf dem Schirm, aber am Ende ist es einfach die Nummer 29 Offense und die Nummer 27 Defense gerade und also viel überraschter bin ich eigentlich von, von dieser Defense, ähm, das wäre noch so eine Frage in, in, in Schuhans Richtung gewesen, ist es auch einfach so, dass die Schulter dann einfach zu, zu voll geladen wird, wenn du wirklich von der Offense, so Stichwort Complementary Football, einfach keine, keine Entlastung schaffst oder die Defense halt einfach irgendwann zu lange auf dem Feld ist, wobei Fairerweise muss man gestehen, das sah gestern ab dem eigentlich ab dem ersten Snap, aber ab dem ersten zweiten Drive nicht gut aus.
3: Ne? Also es war nicht so dolle. Ja, die, die Bengals gelten ja auch als ein, als ein Team mit einer guten Defense. Also dass Derrick Henry da jetzt 122 Yards erläuft, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja eine, eine, eigentlich eine, eine gute Defense im, im, im Schnitt in der NFL und das war schon enttäuschend zu sehen. Aber besonders auch, dass ihm Tannehill da teilweise schalten und walten konnte. Wenn du, dir, wenn du vergleichst den Pass Rush, den die Titans generiert haben bei Burrow, das war ja das war ja Carnage, das war ja, der hat ja den Ball gefangen und dann war um ihn herum ein Chaos. Das war, äh, das war schon beeindruckend zu sehen, während, während Tannehill da relativ viel Zeit hatte. Und das hätte ich mir genau andersrum vorgestellt in diesem Spiel. Ähm, aber auch, auch, du hast angesprochen, das Spielsystem... Äh, die Bengals, die Offense der, Beng der, der Bengals wird ja nicht erst seit heute kritisiert, also das, das geht ja schon seit ein, zwei Saisons so, dass die als relativ simpel gelten und Jama Chase hat ja auch den ein Spitznamen, ich glaube Slant Chase oder so. Also schau dir mal die Completions an von Jamal Chase, der hat ja der fängt ja fast immer nur Slants oder Verticals. das ist ja so sein Ding. Und wenn und und ich habe mir den den Spaß mal gemacht und bin bei diesem Spiel mal zurück und habe mir mal seine Completions angeschaut. Das sind Slants, das sind das ist was er macht und das ist natürlich zu einfach. Sie haben angefangen ihn jetzt mal auf Position 3 zu setzen bei einer Trips-Formation mit drei Receivern, war er nicht immer der Äußerste, sondern eben auch mal der Innere. Das ist ja, das kam ja gleich in den Medien in, in Cincinnati einem, einem Erdbeben gleich. Oh mein Gott, Jama Chase wird jetzt bewegt. Äh und sein Talent wird auf andere Positionen gepackt, was ja einen Riesenunterschied macht, wenn ein Chase Nummer drei ist in Trips, also in drei Receiver-Sets, weil er dann gegen Linebacker spielt oder Nickelbacks oder was auch immer. Das ist eine andere. du kannst nicht Game Planning gegen ihn. Und äh, das, diese Kritik gibt es schon häufig. Und wenn du das nicht änderst und immer weiterhin das spielst mit einem angeschlagenen Burrow, dann ist das vielleicht das Produkt, was wir jetzt sehen auf dem Feld. Das ist eben, äh, die, die, die NFL ist brutal. Und die Abwehrreihen adaptieren so schnell, das haben wir auch bei Miami jetzt gesehen an diesem Wochenende.
1: Daniel, weil du wahrscheinlich mit deinem Team und den Erwartungen dahinter am nächsten dran bist, will ich dich jetzt abschließend nochmal aus. Die Saison wird in Anführungsstrichen hergeschenkt, jeder vernünftige football kann einsehen, wieso, was macht das mit der Fanbase? Also ähm, nicht, nicht, dass man irgendwem was wünscht und äh, die, die Bengals können auch, je nachdem was sie machen, natürlich nochmal irgendwie eingreifen, aber wenn wir uns erinnern, auch an unsere Previews, dann ist es so, Platz 1, 2, ja, Bengals, Chiefs, vielleicht danach dann irgendwie äh, die Bills in, ähm, in, der, in der AFC. Wie sieht das aus da bei Cincinnati? Sagen die, okay, jetzt müssen wir auch mal folden und abwarten, dass nächstes Jahr besser wird?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei uns in der Community können wir gleich noch mal reingucken. Das sind ganz ganz schöne Beiträge nochmal in die Richtung gehen, glaube ich, auch von, von Bengals-Sympathisanten. Ich glaube, dass die Bengals-Fans ähm, schon... Ähm, eine Erwartungshaltung haben nach den letzten Jahren. Und ich glaube, dass da richtig Feuer drin ist. Also im Team, das hat man ja gestern gesehen, also am Ende, wenn die Spieler dann so ein bisschen gegen die eigenen gegen die eigenen Quarterback schießen, dann hat das ja was zu sagen. Und wenn Jamal Chase dann sagt, I'm, I'm fucking open, die ganze Zeit und immer, dann, dann ist das eine Aussage, die da getroffen wird und jemand, der frustriert ist. Das kann gegen den Quarterback sein, das kann auch gegen den Coach oder gegen den OC sein, aber da ist eben eine Unzufriedenheit drin, weil man es gewohnt ist, zu performen, zu gewinnen, vorne mit dabei zu sein. Und ich glaube, das löst was aus. Und ich glaube auch, das jetzt so weitermachen und sich durchwursteln oder versuchen so durchzuwursteln, dazu führt, dass du die Fans auch teilweise verlierst, dass da eine Negativität entsteht, die du nicht haben möchtest, dass natürlich auch im, im Staff insgesamt da was passiert. Und also ich bin ja gespannt, der Lu Amaro, glaube ich, der... Anorumo. genau. Der der ist ja schon lange ein Kandidat für einen headcoaching Job. Wenn das jetzt so nicht läuft und er nicht weiß, wie es weitergeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass der weg ist. Also du wirst am Ende einen kleinen Retool haben wir es, glaube ich, bei den Chiefs letztes Jahr genannt, äh, wirst du haben müssen. Ich würde nicht von Rebuild reden und es kam jetzt auch in den Kommentaren, hey, am Ende Joe Burrow wegtraden und sich dafür Keller Williams holen. Never ever. Also das ist ein unfassbar guter Quarterback, aber du musst um diesen Quarterback eben die Waffen setzen und, und aufbauen und ähm, das fehlt mir so ein bisschen ähm, und irgendwie ist dieses Jahr da schief gegangen. Ich glaube wirklich, also ich bin nicht der Meinung, Sebastian, dass, dass zum Beispiel Joe Burrow zu früh wieder reingegangen ist. Das Risiko musst du eingehen, wenn du dir den Schedule anguckst. Du musst in der Division am Anfang die Dinger gewinnen, um da sicher durchzugehen. Dafür ist die NFL zu stark und zu schwierig. Das Risiko bist du eingegangen. Das war wahrscheinlich kalkuliert. Die Mediziner werden gesagt haben, ist in Ordnung. Aber am Ende... Ähm, keine Ahnung, hast du da Pech gehabt und dann muss man eben bittere Entscheidungen treffen, um langfristig erfolgreich zu sein. Wenn die jetzt so weitermachen und äh, irgendwie dann rumwurschteln und ein paar Spiele holen, dann gehen sie hinterher mit sieben Siegen aus der Saison raus, schaffen die Playoffs nicht und können dann Platz äh, 17 äh, draften. Das macht er auch keinen glücklich. Gleichzeitig verlieren sie wahrscheinlich T. Higgins, weil sie den nicht bezahlen können und müssen gucken, wie sie diese ramponierte O-Line irgendwie hinbekommen. Und die Defense, wenn du dann DC verlierst, sieht auch wieder ganz anders aus. Also ich finde, da sind extrem viele Fragezeichen bei den Bengals, die jetzt deutlich früher klar werden als äh, ein da. Und darum muss man sich eigentlich, ist der, ist der am Ende jetzt der GM gefragt, der sagen muss, wir müssen uns für die nächsten Jahre gut aufstellen. Und das ist natürlich bitter in so einer Saison, aber am Ende, glaube ich, sind sie da angekommen
1: wo der GM vielleicht weniger gefragt ist, weil der GM gleichzeitig auch der Head Coach ist, wechseln wir mal das Team und kommen zum nächsten Thema. Also du hast mehrere Sachen wunderbar lass uns, so Lass uns
0: gerne die Community nochmal mit ja, reinnehmen. Ja, das wär, jetzt da wäre ich ja, ganz, mit, ganz glücklich mit. drüber. mit. Ich habe ich hab gerade genau. parallel nicht geguckt. Ich, ich wollte Jonathan Horst nochmal Der hat nichts damit zu tun, aber der wollte gerne Ruhr, Phoenix, Bochum. Da freust du dich, Patrick, wahrscheinlich. Die sind nämlich im Quadball, ehemals Quidditch, gerade deutscher Meister geworden. Also das ist Da Gratulieren wir natürlich sehr, sehr gerne. Jetzt, um, brauche,
1: ich, jetzt, brauche, ich den, jetzt brauche ich den Sound- den wir immer noch nicht haben, äh, bitte jetzt einmal auf den auf das Soundboard drücken und man hört Daniel Jensen. Können wir bitte wieder über Football reden? Ja, ich
0: ich wollte es <lacht> erwähnt haben, äh, Julian Horst, dass es damit <lacht> passiert. Ähm, ich finde Christian Vanell ganz spannend. Es fällt den Bengals vielleicht auch deshalb so schwer, weil sie einen der schwächsten Backup-Quarterbacks haben. Ich meine, eigene Wahl und äh, eigene Budgetentscheidung, glaube ich. Ähm, <lacht> Und ähm, genau dann Lukas Schreifogel, der am besten Joborra im Draft in Picks umwandeln und im Draft 2024 Caleb Williams einen neuen starken Receiver holen. Das Ein bisschen geht in die Richtung von letzter Woche und den Vikings. Ähm, da habe ich gesagt, schwören, um dich mal mit abzuholen, äh, dass, äh, dass ich äh, JJ äh, weggeben würde. Ich würde Jefferson traden und äh, bei den Vikings einen glatten Neuanfang machen, weil ich glaube, dass das Team so nicht mehr erfolgreich wird. Ähm, ich glaube, dass hier ist eine ganz andere Situation und Quarterback und Wide right Receiver, egal wie gut, sind nicht vergleichbar.
3: Ja, sehe ich genauso. Aber ihn würde natürlich ein guter Receiver schon gut tun. Und da gibt es ja den Harrison, Marvin Harrison Jr. Da gibt es einige sehr, sehr gute Spieler in der nächsten Draft. Aber ähm, ich, du kannst natürlich die Vikings-Situation nicht vergleichen mit der von äh, den Cincinnati Bengals. Das fängt schon beim Quarterback an, wo ich schon Unterschiede sehe zwischen beiden äh, Athleten. Aber ähm, ja, man, man hat natürlich dann immer so diese... diese Sie, ich glaube mal, viele der Jungs da draußen und Mädels meinen es dann auch nicht so ernst mit, ihrer, mit ihren äh, äh, E-Mails oder Nachrichten, weil sie wissen, dass es das relativ unrealistisch ist in, in der heutigen NFL. Da, da kommen so viele äh, Faktoren dazu. Kriegst du, kriegst du den Deal, den du willst? Äh, du, kriegst du die Picks, die du willst? Erlauben dir diese Picks genau die also, Jungs? Du redest, du, redest du, du redest über Spieler, oder? Nicht über irgendwelche Fans, die so genau. irgendwas schreiben. Genau, und das ist, das ist natürlich die, die Frage. Also von daher... Ähm, wollen wir jetzt nicht Richtung Vikings gehen, aber ja, das ist sicherlich... Äh Sicherlich sollten nicht die, vergleichbar. Sollten die Bengals darauf kommen, ein paar Picks für ihren Quarterback haben zu wollen, ich
1: würde unter Umständen, jetzt habe ich heute keinen Jets-Hut auf, aber vielleicht würde ich deinen Jets-Hut oh, 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 oh. perspektivisch für die nächsten fünf bis sieben Jahre auch mit dem Vertrag in den, also ne, von wegen Joe Borrow und Qualität <lacht> und bitte lass deinen Franchise-Quarterback nur, weil er mal gerade angeschlagen ist, nicht gehen. Äh, es sei denn, er ist unzufrieden und muss unbedingt weg. So, ich hatte es und, nee, sorry, auch da Daniel, du hattest gerade richtigerweise reingegritscht, aber jetzt gritsche ich mir selber rein, bevor ich es wieder vergesse und sage vorher einmal Cheers und Cham. Grüße und vielen Dank vor allen Dingen an Köpi. Und diesmal habe ich mir eine leere andere Flasche zum Anstoßen mit dabei gepackt. Tschüss.
3: Große Leidenschaft hat, hat. und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König, König Pilsner.
1: Ich hatte es gerade gesagt, ein Team eines der wenigen Teams oder, korrigiert mich, sogar das einzige Team, wo der GM der Coach ist, weil das in den letzten über 20 Jahren so toll gelaufen ist, da würde ich sagen, brennt so ein bisschen der Baum. Und ähm, da ist der GM-Schriftstich Coach meiner Meinung nach ziemlich direkt mit für verantwortlich. Ich rede über die, oder wir reden jetzt über die Patriots, die gestern eine Leistung zum Vergessen, eigentlich hatten sie vor einer Woche auch schon eine Leistung zum Vergessen gemacht, da haben sie aber gegen ein Team gespielt, was eine noch mehr größere Leistung zum Vergessen gespielt hat, mit ihrem Quarterback, mit dem, was der Offensive äh, an, an Place gecallt wird. Und dann reicht es halt nicht aus, eine Defense zu haben, die so, ja, vielleicht Borderline Top 5, aber Top, Top 10 ist. Die Rede ist von Bill Belichick. Und die Frage ist, ich weiß nicht, an welche, weil es Defense ist, richtig sie als allererstes in Richtung ähm, Schuhen. Ist ja alles schön und gut, Schuhen, ist ja auch alles toll und kein Mensch geht davon aus, dass äh, Robert Kraft um die Ecke kommt und sagt, Bill, 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 ich muss dich jetzt leider rauswerfen, sondern äh, man wartet darauf, dass Bill selber denkt, so ja die fehlenden 30 Siege hole ich jetzt hier in der, Kompl in der, in der Konstellation nicht, aber das System wirkt ziemlich broken. Quarterback Offensive Coordinator, Play Calling. Also ist äh, einfach ziemlich, ziemlich ugly, was da gerade bei den Patriots abläuft, oder?
3: Ja, das ist es. Also das, das hat ähm, nichts mehr mit den alten Patriots zu tun, die wir kennen. Also du hast natürlich auch noch. Wir reden immer über Tom Brady und, und andere Leute aus der sportlichen Abteilung, die da weg sind. Aber es gibt natürlich auch einen Nick Casario, der jetzt bei Houston ist als GM, der auch im Hintergrund äh, immer tätig war, lange Jahre mit, mit Bill Belichick. Das sind Abgänge, die natürlich wehtun. Ich, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, wenn eben ein, ein Weggefährte weggeht, dann muss diese Lücke gefüllt werden oder du musst es selber machen. Und manchmal ist man nicht, nicht, nicht genauso gut wie, wie, wie die Leute im Hintergrund. Und Bill, Bill Belichick hat sich natürlich eine... Ein, ein Backoffice aufgebaut im sportlichen Bereich, was natürlich über Jahre dominiert hat, die dann natürlich auch begehrt, äh, ja, da, da kommen dann auch Begehrlichkeiten hoch und die Leute gehen und wandern ab. Äh, das haben wir bei den Trainern gesehen, aber ich finde noch einschneidender, finde ich, dass Leute wie im Casario gehen, der jetzt ja in Houston offensichtlich die die richtigen Hebel umgesetzt hat und da sieht man, was so ein Mann wert ist und den hat er nicht mehr. Jetzt muss er das alles alleine machen. Bekannt dafür, in den späten Runden noch diese, diese Diamanten zu finden, äh, richtig gute Spieler rauszuholen, das war ja mal so diese Mantra der, der Patriots. Wir machen das in den späteren Runden, wo ihr da unheimlich viel Kapital weggibt das machen wir in Runde drei, vier, fünf, sechs äh, oder noch später und das klappt nicht mehr so richtig. Weil, weil du wenn du dir die Draft-Historie ähm, der letzten Jahre von Bill Belichick anschaust ist das eben de desaströs und das ist nun mal so und das muss er ändern weil das ist nun mal sein Job ähm, als GM und eigentlich so der ja, alleinige Entscheider bei den Patriots der ist ja wirklich hat eine Machtposition und Vakuum aufgebaut wie kein anderer in dem Sport und das muss man natürlich, da, da muss er eben face the music. Das muss er jetzt, und deswegen ist er auch nicht unangreifbar. Ich habe schon vor längerer Zeit geunkt hier bei euch, dass äh, Belichick jemand ist, der eben für mich auch jetzt irgendwann abgesägt wird. Da, da könnt ihr, da helfen dir auch keine sechs Super Bowls oder wie auch immer. Er hat eine sehr beeindruckende Vita und ja, wir wissen alle, 22 Jahre, äh, weiß ich, ich habe es notiert, 18 Playoff-Teilnahmen. Hast ähm, du Notizen gemacht vor dieser Sendung? 20, 20 Winning Seasons, na, bei so einer langen Zeit äh, von 22 Jahren, das kann ich mir nicht merken. Und wenn du überlegst, dass sie in den 20 Jahren davor acht Winning Seasons hatten und nur siebenmal im Playoffs waren, das wissen wir alles. Aber äh, what have you done for me lately, oder? Das ist doch das äh, Mantra der NFL. Und wenn du jetzt die, die nächsten ein, zwei Jahre weiterhin so rumdümpelst und offensichtlich auch keine Idee hast, also ich habe das Gefühl, dass auch die Ideen, die er dann auch vollmundig sagt, ja, das ist meine Entscheidung, äh, Matt Patricia als Offense-Coordinator, bla, bla, da fangen wir schon mal an, und so eine Sachen, dann musst du dafür gerade stehen, auch bei einem äh, Owner, der sehr, sehr wohlwollend ist dir gegenüber, aber ich glaube, das wird äh, nicht gut enden, wenn der nicht relativ schnell da jetzt jemand findet in der Offense, der das Schiff wieder, ja, äh, auf, auf Kurs bringt, das, ich habe da ein bisschen Bedenken, weil jetzt hat er wirklich zwei, drei Jahre gehabt und es passiert einfach nichts. Daniel,
1: wie ist das? Wir waren gerade bei der Qualität der Backup-Quarterbacks. Bailey Seppi wird jetzt gerade auch hier bei uns in der Diskussion gefordert. Mir trotz das ein Schmunzeln ab. Ich kenne mich mit schlechten Backup-QB-Situationen aktuell sehr gut aus. Deswegen wage ich mich da mal so ein Stück weit aus dem Fenster. Aber auch komplett dafür verantwortlich, dass ein ähm, Mac Jones gedraftet wurde und wahrscheinlich alleinig Bill Belichick. Und das sieht ziemlich, ziemlich, wie sagt man das schön? Das ist ziemlich, ziemlich schlecht gealtert, diese Entscheidung, oder?
0: Naja, ich glaube, es ist insgesamt, und das hat, hat äh, Schuan gerade eben schon gesagt, Schuhen, ich hätte eigentlich von dir einen anderen Take erhofft, aber ähm, äh, du hast vollkommen Welchen denn? Ne, Komme komm ich gleich zu. Also okay, ich gut. finde eben, man muss mal festhalten, das war der größte Blowout-Niederlage äh, von Bill Belichick in seiner gesamten Karriere. Also äh, der hat niemals mit 35 Punkten Differenz verloren. Also 38,3. 3 Davor wir mit 33, glaube ich, und 31. Ähm, aber das sind so die einzigen über 30. Also von daher, das ist schon, das ist schon historisch. Und äh, das zeigt die Probleme, die die, äh, die Patriots haben, weil andere Teams mit jungen Quarterbacks, die ähnlich gedraftet worden sind, haben in den letzten zwei Jahren massiv Waffen aufgebaut um ihn herum, äh, um die Quarterbacks. Und haben da verstärkt. Und die, die Patriots haben es einfach nicht gemacht. Ja, die Defensive sieht auch ordentlich aus, sieht okay aus. Haben mit Christian Gonzalez, glaube ich, den nächsten Superstar sich da gepickt. Aber dann Aber muss wobei jetzt abwarten mit der Verletzung, ne? ja. Trotzdem. Also was der gezeigt hat, der, der wird die NFL-Karriere machen und wenn er jetzt verletzt ist, dann fällt er ein bisschen aus. Aber da hat er, hat er einen Rohdiamanten gefunden, der funktionieren wird, langfristig funktionieren wird. Und in der Defensive traue ich Bill Belichick auch immer noch Großes zu. Aber das Problem ist eben, dass er die Offense überhaupt nicht im Griff hat. Und das hat Schuhen gerade so nebenbei gesagt, äh, von wegen, ja, er, er macht da einfach Moves und hat äh, Verständnis für Sachen, die nicht da sind. Mit Patricia geschenkt, er hat jetzt Bill O'Brien geholt, wo ich auch nicht weiß, das ist auch ein alter Typ, der bei den Texans massiv gescheitert ist. Größtenteils als GM, das macht Casario jetzt besser, dann haben sie sich den nächsten geholt von den Patriots. Aber für mich hat dieses Team überhaupt kein, kein, kein Way to Win. Also die können eben Spiele eng gestalten, aber eigentlich haben sie keine Chance, von sich aus das Spiel zu gewinnen, weil Mac Jones ist zahnlos, der macht unfassbar viele Fehler und äh, für die Dallas Cowboys war das natürlich, also das war ein, ein gefundenes Fressen, das war ein sensationeller Gegner, um nach der Niederlage wieder hinzukommen. Also bei mir war es in der Red Zone so, dass ich dachte, ich würde einen Play zweimal sehen, da war es zwei Interceptions und zweimal äh, Pick-Six für die, für, die, für die Cowboys, habe ich auch lange nicht mehr gesehen, wo ich dachte, ich muss ja mehr aufpassen, das kann nicht sein, dass ich ans Handy gucke nebenbei, weil ich meine Fantasy-Punkte mit der Dallas Defense checke und dann sind schon die nächsten sechs da. Also es ist wirklich am Ende völlig absurd und für mich, äh, also ich, ich finde diese Frage, da können wir gleich mal drauf kommen, Kraft und, ähm, und, äh, und die Patriots ganz interessant, weil ich glaube, dass, dass der ihn nicht rausschmeißen würde. Ich glaube, dass Bill Belichick bald selbst an dem Punkt ist, dass er sagt, ich gehe, das macht keinen Sinn, ich fühle mich nicht. Und ich glaube, es geht nur noch um Win Winningest Coach äh, of All Time und Don Schuler zu, zu, zu picken. Und das fühlt sich irgendwie falsch an, das könnte noch knapp zehn Jahre dauern, da ist er einfach zu alt für, wenn er so weitermacht. Aber was ich eigentlich wissen wollte, äh, Schuhan, und das war am Anfang die Frage, äh, funktioniert das System Belichick, was gesagt hat, wir brauchen eine Top-3-Defense und wir brauchen dann eine Offense, die ein paar Punkte macht, funktioniert das in der aktuellen Super offensiv äh, gedrehten NFL überhaupt noch. Ist das ein Weg, äh, mit dem du aktuell überhaupt noch einen Super Bowl kommen kannst? Du
3: als Defensivcoach, ich weiß, da brennt dir das Herz, aber trotzdem die Frage, genau deshalb. Ich glaube, ich würde nie, es nie verneinen, weil, wenn du, aber da brauchst du wirklich eine Monster-Defense wie Baltimore in, um die 2000er rum. Ähm, wie, wie groß ist die Chance? Die NFL geht jetzt genau den Weg, den wir auch im College-Football sehen. Also es gibt ja Conferences im College-Football. Die äh, rekruten nur noch für die Offense und der äh, Defense ist komplett egal. Da sieht man diese 5, 52, 68 Scores und das ist die, die Zukunft des Fußballs also Und das ist in der NFL genauso. Wir haben jetzt ein Miami-Team gesehen letzte Woche mit 70 Punkten. Das kann Ausreißer sein, das kann aber auch ein, ein, ein Zeichen für mehr sein. Also die, das Spiel entwickelt sich extrem im Moment. Als Trainer sieht man eben auch, was für Einflüsse in, den, in die NFL kommen und Teams wie Miami öffnen eben auch extrem die die, die, äh, die ähm, ja, das Feld, attackieren jeden Winkel des Feldes. Die Zeiten, des, des, äh, die sehen wir noch viel. Die drei Ends und diese alte, wir nennen sie die Pro-Style-Offense. Aber du hast eben Teams, die jetzt komplett weggehen davon und sehr viel extremen äh, Fast-Football fast wie, wie College äh, spielen. Und das wird dann unheimlich schwer, die Relevanz einer Defense aufrechtzuerhalten. Weil noch wissen viele Teams im College, wissen viele Teams nicht, wie man es stoppt. Da wird dann eben auch mal ein Alabama geschlagen von, von der Universität von Tennessee, ähm, wo ich alle sagen, ja, das ist aber, weil Tennessee genau sowas spielt. Diesen Crazy Fast Tempo, No-Huddle, weite Splits. Äh, ich kann es aus Erfahrung sagen, die Leute attackieren jeden Winkel des Spielfeldes und du kriegst einen Horizontal, Vertical Stretch und du hast nur elf Abwehrspieler. Und du es ist, es ist unheimlich schwer. Plus. Gepaart mit dem Tempo und dem Speed der Athleten, den du ja wirklich, den kannst du punktuell aufbauen, à la Miami, die jetzt da wirklich irgendwelche College-Sprintmeister auch drin haben, wie Al-Chain zum Beispiel, der ein super Runner äh, in, dem, in dem Relay war, in seinem College und im 100 Meter. Und wenn du sowas um dich herum packst, das System dafür auch noch spielst, dann werden viele Dinge nicht mehr relevant sein, wie die Front, wie äh, dass das Laufspiel etabliert werden muss, das sind ja immer so diese alten Dinge, wo man sagt, äh, dass übers Laufspiel wird die Offense äh, geöffnet, das ist ja bei Miami ad absurdum geführt, die werfen den Ball sowieso, machen APOs, aber so richtig ernst meinen sie es nicht, obwohl sie ein tolles Laufspiel haben, aber das ist eben äh, andersrum. Das ist ihm geschuldet dem extrem Vertical Passing Game, wo dann eben einfach das Laufspiel geöffnet wird. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und ich glaube, es ist gefährlich, auf deine Frage zurückzukommen, äh, dass äh, du dich jetzt auch fokussierst, eine Defense zu machen, die so gut ist, dass du alle Gegner im Angriff in Schach hältst in der NFL. Äh, das kann dann in Richtung Playoffs im äh, querbeet sein aus allen Conferences. Dann hast du ein Problem, weil ich glaube nicht, dass das, dass das die Zukunft der NFL ist. Also ich finde...
1: Ich, Entschuldigung, Sebastian, ich habe die Erfahrung letztes Jahr bei den Jets gemacht. Top 3 Defense, dann hast du aber leider die 28 Offense und das ist einfach sowas von zahnlos, da trägt dich keiner nirgendwo hin. Ne? Das ist einfach ein verlorenes Jahr.
3: Ist bei ja. uns ja genauso. Ist in ja, Pittsburgh ich... genau dasselbe. Ja, die spielen noch zu schnell. Du, es geht um Possessions. Es geht eben auch darum, dass du den Ball, du hast ja, die Offense-Koordinatoren müsst ihr euch merken, die haben ja das Ziel, 80 Plays zu haben, äh, diese, die diese extreme Offenses spielen, diese fast Offenses. Deswegen, no huddle, get on the line. Und das ist jetzt im College sehr verbreitet. NFL hast du eben noch sehr viele Dinosaurier drin, die noch so an den alten Zöpfen sich festhalten. Aber das ändert sich. Die Leute, die, Genera die junge Generation stößt nach und sie werden eben extrem, ähm, äh, auch ähm, beeinflusst vom College und Highschool Football. Das dürft ihr nicht vergessen. Also so ein, so ein äh, ja, so ein, äh, äh, von Kansas City, der Headcoach, äh, Reed, der sagt ja, er, er geht bis in die Highschools und holt sich neue äh, neue Ist Hausmeister der Highschool. Ja, der geht und holt sich die, die, die äh, Einflüsse dieser Teams. Ja, weil der, der Football und eine Innovation im Football passieren nicht in der NFL. Das müsst ihr euch merken die passieren im Highschool-Football. Und dann kommt es immer darauf an, geht es hoch und läuft es. Es ist nicht der Trickle-Down-Effekt, ist der Trickle-Up-Effekt. Geht der und endet der in der NFL. Und da kommt es dann auf die Trainer an. Und dann hast du eben Leute wie Shanahan, McDaniel, die eben keine Angst davor haben, alte Normen zu brechen, alte alte Zöpfe abzuschneiden. Und wenn die mehr in diesen Bereich stoßen und... und ähm, in diese, in diese unorthodoxen Bereiche arbeiten, dann werden wir eine, eine sehr geile nfl sehen in der Zukunft, aber die wird natürlich dominiert werden von Offense.
1: Für alle, die Sebastian jetzt leider nicht sehen können, deswegen stelle ich ihm jetzt die Frage, du hast dieses keinerlei Ausdruck im Gesicht, GM-Press-Conference-Face, deswegen frage ich jetzt den GM Sebastian, was ist denn deine Empfehlung und deine Entscheidung für die Patriots jetzt? Also wenn man gerade Soll und muss Bill Belichick äh, realisieren, dass er leider gehen muss und geht dann nochmal woanders hin, weil sicherlich nehmen ihn 20 von 32 Teams mit Kusshand und dann kann er gucken, ob er die 30 Wins äh, nicht, wie Daniel sagt, in 10 Jahren, sondern vielleicht in drei oder vier Jahren, was realistisch ist, holt ähm, oder bleibt er da und leitet jetzt einen, wie auch immer, nicht existenten Tanking-Prozess ein, damit nächstes Jahr mehr dabei rumspringt, weil so wie es jetzt aussieht mit der Defense, haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen, kommt da irgendwie, was ist das? der 15th overall pickbar rum und dann äh, kannst du am Ende des Tages wieder nichts machen. Also was, was ist deine Empfehlung als Pokerface oben auf der Kanzel der Presskonferenz gerade?
2: Daniel hat es äh, schon sehr treffend formuliert. Ich glaube kaum, dass äh, Robert Kraft irgendwie äh, den Schritt wagen würde und zu, und Bill Belichick lässt. Das passiert einfach nicht. Dafür hat er, hat er zu viel geleistet und ja, wir, äh, klar kannst du sagen, hier die Echolets die zählen nicht mehr. Ist voll und ganz richtig, aber trotzdem ist er derjenige, der entscheidet, wann es für ihn vorbei ist. Und ich glaube, jetzt ist das das, wievielte Jahr ohne Tom Brady, das vierte. Und ähm, der Erfolg ist halt ja komplett ausgeblieben. Und ich sehe auch keine Entwicklung bei McJones, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, da ging es nach einer guten Rookie-Season irgendwie komplett in die falsche Richtung. Und es geht immer noch in die falsche Richtung. Und äh, eine gute Defense ist zwar toll und schön, das sehe ich in Pittsburgh auch, aber man muss da halt auch nicht vergessen, dass was jetzt gerade zu diesen ganzen äh, Sachen angesprochen wurde, das Spiel favorisiert einfach mittlerweile die Offense, die die, die Strafen, die gekallt werden und so weiter und so fort. Das geht ja im Regelfall immer in die andere Richtung und dass du dann einfach versuchen musst, da irgendwo auch mitzuhalten und einen neuen Weg zu gehen, das ist unvermeidlich. Ich traust mir Belichick aber nicht zu und deswegen sollte er sich vielleicht überlegen, ob das jetzt nach diesem Jahr klar ist, dieser, dieser Rekord ist natürlich reizvoll, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, in seinem Alter kann er dann auch sagen, okay, das war's es denn jetzt für mich und dann sollte er vielleicht den, den jüngeren, vielleicht seinem Sohn oder sowas das Feld
1: überlassen. Große Karrieren enden selten äh, positiv, ist es immer so. Ne? Es immer das Sieht man auch bei den
2: Quarterbacks und so. Ganz ja, oft. genau,
1: das berühmt-berüchtigte eine Jahr zu spät oder vielleicht bei mhm. Belichick die sechs Jahre zu spät, was auch immer. Ähm, ja, gucken. wir gucken. Wir, wir bleiben in der AFC East und kommen äh, zum wahrscheinlich interessantesten Spiel, ähm, was dem, wie ich finde, auch gerecht geworden ist des Wochenendes. Und zwar haben die Dolphins sich mit den Bills darum gekloppt, wer denn? Ich glaube nicht nur in der AFC ist, sondern auch in der AFC, an dem ich so jetzt gerade zwischendurch die Hose anhat. Und welch Wunder, welch Wunder, wir haben sie in den letzten drei Wochen immer gefeiert und durchdekliniert. Die Dolphins haben einen Stinker hingelegt. Und äh, auf einmal dreht sich alles komplett um und wir sehen, dass die Dolphins auf dem Boden der Tatsachen anfangen. Und die Frage ist jetzt, sind die Dolphins einfach nur mit Glück in den letzten Wochen und mit dem, was sie an Vorsprung hatten bei dem einen oder anderen Play Call. Durchmarschiert und kommen jetzt auf den Boden der Tatsachen an? Oder sind die Bills am Ende des Tages wirklich, nachdem sie ein bisschen gebraucht haben, Niederlage gegen die Jets, zweites, drittes Spiel, jetzt auf dem Level, ich kann mich erinnern, Daniel hat gesagt am Anfang der Saison, ähm, äh, Josh wird MVP, ist richtig, ne, Daniel, oder? Ich habe es nicht falsch gesehen. Josh Allen, genau. Ja, genau, Josh Allen, ja. Ähm, und, ähm, also, wo liegt da die Wahrheit? Ich gehe wieder, ja, ich gehe einfach wieder zurück. Ähm, nee, nee, ich gehe zu Daniel. Ich gehe zu Daniel. Wie sieht's aus? Sind die Dolphins entzaubert und kommen jetzt auf den Boden der Tatsachen an, oder sind die Bills einfach die Full Force, ähm, die man ihnen auch zugetraut hat?
0: Naja, ich glaube, ich glaube, dass ähm, also ja, am Ende die Dolphins haben ihr erstes Spiel in der Saison mit 36 zu 34 gewonnen gegen die Chargers, die seitdem auch keine Bäume ausgerissen haben. Also, ähm, wenn man danach die Patriots sieht, über die wir eben gerade geredet haben, dass die irgendwie sehr weit unten angekommen sind und die Broncos, die mit ich glaube jetzt, äh, und, und Schuan wird das hoffentlich gleich bestätigen, schlechteste Defense, äh, die es aktuell in der NFL gibt. Und das, äh, obwohl sie eigentlich traditionell wirklich gute Defenses haben, äh, gerade mit äh, Vic Fangio in der, in der Vergangenheit, aber die sind einfach gerade unfassbar schlecht, da muss man natürlich immer auf die Gegner gucken gerade am Anfang der Saison sind wir immer ganz schnell dahin, ein Team hochzujubeln, ähm, was vielleicht am Ende einfach einen wirklich einfachen Schedule hat und ein bisschen Glück hat, auch vielleicht mit Verletzungen und so weiter, und ich meine mit Dolphins, da ist glaube ich mehrere Sachen passiert, die Buffalo Bills sind nicht einfach nur besser, sondern die Buffalo Bills haben sie gestern ehrlicherweise zerstört also das war schon eine klare Demonstration, die ersten zwei, drei, vier Drives sahen gut aus und danach hat Stefan Dix zusammen mit Josh Allen das schon ziemlich klar übernommen und was, was ich eben spannend fand, war, dass die, dass die Defense ähm, wirklich sehr, sehr gut die Dolphins im, im Schach halten konnte und das ähm, hätte, ich, hätte man vielleicht andersrum gedacht, aber für mich hat das sehr viel mit Verletzungen zu tun, also wenn du die O-Line der Dolphins anguckst, dann ist da plötzlich ein Connor Williams als Center raus, das ist ein Liam Eichenberg äh, plötzlich drin, der nicht ansatzweise die Qualität hat, dann ist ein Taron Armstead äh, verletzt, angeschlagen ähm, und sowas also, das ist immer so wenig, aber es verändert, wenn ich, so viel. Also, wenn auf den verschiedenen Positionen eben keine gute Tiefe da ist. Wenn du keinen wirklich guten Ersatz hast, dann kannst du ganz, ganz schnell da ausfallen. Und ich finde, das ist auch am Cornerback bei den Dolphins zu sehen. Gestern Stefan Dix hat gegen Kader Kohu gespielt. Und am Ende ist das ein völlig ungleiches Duell. Und ich wundere mich, dass dann eben Vic Fangio nicht sagt, okay, wir ziehen Xavier Howard darüber, damit der ihn eben deckt. Haben sie nicht gemacht und wurden immer wieder und wieder und wieder bestraft. Und das zeigt eben so, dass es eben Kleinigkeiten sind, die in dieser NFL einen riesigen Unterschied machen. Und die mit Dolphins haben gestern diese Kleinigkeiten nicht richtig hinsetzen können. Und da waren die Buffalo Bills einfach unfassbar gut und äh, da muss man vielleicht auch mal Respekt zollen der Jets-Defense, mache ich nicht so oft, Patrick, aber ähm, die haben die Bills und die Chiefs äh, in den letzten vier Wochen einfach schlecht aussehen lassen. Also so schlecht können die nicht sein. Ähm, wirklich spannend, was da passiert wäre, wenn, wenn sich der gute Herr nicht verletzt hätte. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Zeichen, ganz klar in die Richtung, um, dass du mit den Buffalo Bills wieder rechnen kannst. Und für die Miami Dolphins war das vielleicht das wichtigste Spiel um, in, dieser, in dieser Regular Season, weil sie jetzt gecheckt haben, wenn wir eben nicht bei 120 Prozent sind, wenn wir nicht voll da sind, um, dann können wir nicht machen. Die können aus diesem Spiel so viel mehr lernen als aus jedem Spiel davor, weil da haben sie ganz klar äh, Grenzen aufgezeigt bekommen.
1: Ist ja leider so, Daniel, also toll mit der Jets-Defense, aber ähm, ich muss ja leider der Expertise von Schuan folgen mit dem Defense Wins leider keine Championships mehr. Und äh, hinter der O-Line mit den Play-Calls von, oder nicht Play-Calls von Nathaniel Hackett, keine Ahnung, was da mit äh, einem gewissen Aaron Rodgers in einem zweiten, dritten, vierten oder in einem Spiel gegen die Cowboys äh, passiert wäre. Sebastian, wenn wir, also das, was für, was für mich am beeindruckendsten war, ist, und äh, Daniel hat das so ein bisschen angedeutet, ich meine da eine Dolphins-Mannschaft gesehen zu haben gestern, die eher so auf 80-20 spielt. Und der große Unterschied zu einer wirklich Championship-Caliber-Mannschaft wie den Bills ist, dass die auf 90-10, 95-5 operieren. Und zwar was die Offensive angeht, die Passempfänger, was vor allen Dingen den Quarterback angeht, der dann nochmal die paar Prozent besser ist. Und ich kann mich erinnern, wir haben letzte Woche in den, in den Kommentaren hier eine riesen Diskussion gehabt, wie gut und schlecht Tua wirklich ist. Und ich finde, Tua ist nicht schlecht, aber ich finde, man hat exakt gesehen, warum Josh Allen nochmal, wie sagt man, so schön Tier 1 Quarterback ist und Tua vielleicht gerne ähm, Tier 2 Quarterback, aber der konnte da gestern auch nicht wirklich was gegensetzen, oder?
2: Nee, weil er auch das, also ich fand, er hat das erste Mal so richtig so richtig Druck bekommen und sowas alles, ne? Also das, äh, das war die Wochen vorher, war es nicht so, wie sind ne, Denver Stevens äh, immer hoch gelobt gewesen, letzte Woche halt einfach eine No-Show gewesen. Und, und auch die Wochen davor äh, hat der Tour in der Hinsicht halt wirklich, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber es hat halt alles gepasst. Und und ähm, Buffalo, die haben halt, finde ich, immer pro Saison haben die immer so ein, zwei, drei Spiele drin, wo sie eher so nach unten ausschlagen. Das war jetzt am Anfang der Saison, ja okay, verlierst du das Spiel. Blöd gelaufen, aber dann kommen sie halt in so einem Spiel kommen sie dann auch wieder raus. Das, Sie müssen es halt einfach mal wirklich konstant hinkriegen über die ganze Saison. Und Josh Allen hat gestern wirklich so ausgesehen, der hatte gestern richtig Bock. Der hatte, Ich hatte das Gefühl, der wollte Miami eben zeigen, hier, Moment, pass mal auf, Ne, wir sind immer noch da und wir haben euch letztes Jahr, auch wenn es knapp gewesen ist, haben wir euch aus den Playoffs rausgeschmissen und so weiter. Und das wollen wir jetzt alles nochmal bestätigen. Und ähm, dass Buffalo nach wie vor die, die große Nummer in der AFC East ist, das stand für mich vorher auch nicht in Frage, wie gesagt, Miami ist auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn das alles passt, dann, dann klickt das und dann funktioniert es und sieht es alles super aus. Aber ja, gestern hast du halt einfach mal deinen, deinen Lehrmeister äh, getroffen quasi. Und äh, traditionell, äh, was war das? Ich glaube, das war von seinen zehn, vier Touchdown-Spielen oder sowas, hat Josh Allen drei gegen Miami gehabt oder sowas. Kann das sein? Ich meine, so eine Statistik habe ich, hab ich gestern gelesen. Und das sagt halt auch schon eine Menge aus, ne, dass er genau weiß, wie das mit den Dolphins funktioniert
1: schon mit Blick auf die Defense, Bene sagt es gerade auch im, im YouTube-Chat, die Defense war gestern einfach nicht gut, hatten einige Verletzungen und klassisch dauert es einfach bei Fangio-Defenses, bis die funktionieren. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen eigentlich genau den gegenteiligen Eindruck, dass Fangio so mit der Best-Pick war, den du reinholen konntest als äh, Koordinator Ist das aber auch nochmal, das was ich gerade bei, oder was wir jetzt hatten bei Josh Allen und Tua Unterschied, der Unterschied zwischen einer wirklich Top-3-Defense vielleicht dauerhaft und es kommt ja auch von Miller nochmal wieder bei den Bills zu dem, was man sagen würde, eine Decent-Defense ist bei, ähm, bei den Dolphins, was dann aber vielleicht genau den Unterschied ausmacht, Platz 1 in der AFC East oder Platz 1, 2, 3 in der AFC Gesamt?
3: Ja, ich würde es auch gerne nochmal alles ein bisschen relativieren wollen. Also wir sind in Woche 4 du hast da zwei, zwei Powerhouses, die aufeinandertreffen. Du hast die Verletzungssituation, ist ein Riesenfaktor gewesen in diesem Spiel. Ähm, ich gebe da Daniel recht, die O-Line der, der Dolphins war nicht wiederzuerkennen. Das muss man einfach auch ganz klar anerkennen, dass da, ich glaube ich, drei Starter fehlten oder so. Da muss man einfach auch mal äh, darauf hinweisen. Und natürlich ähm, hast du mit Josh Allen und den Bills äh, ein ganz bärenstarkes Team auf dem Papier, denen anscheinend auch die Dolphins liegen. Also es gibt ja im Football diesen... Dieses, diesen Spruch, dass die bestimmte Teams sehr, sehr gut liegen. Und da das ist wirklich ein, ein Quäntchen Wahrheit dabei. Du, ich spiele zum Beispiel auch mal sehr, sehr, sehr gut gegen bestimmte Teams. Und andere Teams liegen mir einfach von Anfang an nicht. Da ist die Vorbereitungswoche schon so ein bisschen mit einem Geschmäckle. Und du merkst, ah, das liegt mir einfach nicht. Das ist einfach so. Das gibt es im Football. Und ähm, die, die Dolphins, naja, die, die waren eben auch angeschlagen, mussten jetzt natürlich auch gegen einen. Josh Allen spielen, der auch nach meinem Finden mit sehr viel Spielfreude in das Spiel ging. er meine, fünf Touchdowns, 337 Yards total, ist natürlich auch eine, 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 eine Sprache, die, der, eine, die, die da, die, also ein Ausrufungszeichen, was er gesetzt hat. Anscheinend war er sehr, sehr gut drauf. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ihm die, die Dolphins liegen und die Abwehr zum Beispiel auch gar nicht so, so uh, hilflos ist gegen, wie die Denver Defense, sondern dass die Defense der Bills, sehr wohl Mechanismen hat, um diesen Angriff, der ja nicht unbekannt ist, man kennt sich ja in der Liga, äh, um das zu stoppen. Man hat die, die das Personal, man hat die Leute dafür und ich glaube, das spielt alles eine, eine ganz große Rolle. Und es ist eben auch unheimlich schwer, ähm, nach, einem, nach einem 70 zu 20 die Mannschaft auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, dass das auch nur eine Momentaufnahme ist. Ein super Accomplishment, Dolphins, good job. Aber die Aufgabe des Trainers, da habe ich McDaniel nicht beleidet, nach diesem Spiel, besonders in der Hinsicht, dass die nächste Woche die Bills dran sind. Das war, das ist so schwer, die Leute, die Jungs, wieder auf den Boden runterzuziehen. Ich glaube, das war da, da, da musste man wirklich die Leute runterziehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er der, der Typ dafür ist, der die Wahrheit äh, auch ausspricht. Hat er nicht gestern sogar getanzt irgendwie vor ja, dem Stadion vom Spiel? Es also, da wird ja, nicht, als würde er also, die runterholen, war,
0: sondern eher, als würde er sozusagen die noch
1: aufhypen wollen. Aber fairerweise ja. ist es so, also wie es richtig schlimm laufen kann nach äh, zwei Super-Performances, ist es die Dallas Defense gewesen, ne? Hatten wir gegen die Karte, die ja. einfach mal komplett.
3: Das hatten wir letzte Cardinals. Woche
1: 10, 15 Prozent ja. zu wenig gemacht haben und dann ist auf einmal das Tanking-Nummer-1-Team. Ja. Äh, haus hoch überlegen und man, man muss ja fairerweise sagen, ich, ich fand das Spiel trotzdem interessant und das ist so das, was ich so wenn man rausgeht, weil du jetzt gerade McDaniel erwähnst, ich glaube, der hat noch genügend Pfeile im Köcher und das, was McDaniels äh, McDaniels, McDaniels McDaniel, nicht McDaniels in den ersten
3: drei Spielen und auch jetzt bewiesen hast, ist, dass mhm. er noch mal ordentlich was draufgepackt hat, im Ach, Gegensatz die, zum letzten Jahr. Ne? Die sind immer noch die Dolphins und die werden auch sicherlich noch jemanden richtig den Hintern versohlen, das ist, dafür sind sie zu gut. Es ist nur eben es ist in one of those days und das war nicht ihr Tag. Und wir müssen einfach akzeptieren, dass in der NFL, die NFL-Saison ist ein Marathon, es ist kein 100-Meter-Lauf, es gibt Up-and-Downs und innerhalb von Wochentonussen, wie du ja auch gerade mit Dallas erwähnt hast, wo ich ja jetzt so wahnsinnig happy bin über das letzte Ergebnis und die zwei Pick Six, aber die Woche davor war ich natürlich im Loch des, des Leidens und habe äh, hab meine Mützen in, in, in den Keller gebracht. Ja. Aber am Ende des Tages ist das die NFL und ich würde das nicht überbewerten wollen. Die Bills sind eine gute Mannschaft, wenn sie mit Spielfreude kommen, wenn sie Gas geben. Sie haben die Means und die, und die Notwendige das Personal. Aber sie müssen eben auch, auch äh, aus dem Bus steigen und spielen wollen. Das haben wir die Wochen davor vermisst, auch von Josh Allen. Und jetzt spielt er mal eine runde Sache, und dann ist man gut genug, an diesem Tag eine angeschlagene Dolphins Mannschaft eben auch ja in die Schranken zu weisen. Und auch ziemlich klar und, und äh, das ist gut. Aber die D Bills sollten auch jetzt nicht den Fehler machen, sich jetzt als man ist nie so gut wie man denkt. Oder nur halb so gut wie man denkt. Und man ist immer nur halb so schlecht, wie man denkt. Man also jetzt, ist irgendwo in der Mitte. Jetzt ein Vorteil, jetzt ein Vorteil für
1: all die, die sich das geben wollen am Podcast. Bitte ein, zwei, drei Mal auf 15 Sekunden zurückdrücken und zählen, ob Schuhan jetzt 18, 21 oder 24 Euro ins Phrasenschwein werfen muss. Ja. <lacht> Normalerweise immer zumindest lohnt sich halt auf jeden Aufgabe, Fall, ne? Aber ja. super. Großartig, großartig. Tech, take, take. take. <lacht> äh, feiern. Wo wir, wo wir gerade dabei sind, dass zwei Powerhouses, du hast es so schön so ähm, Schuhen gegeneinander ähm, angetreten sind mit den Dolphins und den Bills, würde ich gleich den Blick erweitern auf zwei andere Mannschaften, die auch ebenfalls die Powerhouses sind, Fragezeichen, Ausrufezeichen, äh, und zwar möchte ich auf die Eagles und die Chiefs eingehen. Die Chiefs, und ich habe es gerade im Chat gelesen, ja, es werden immer die Jets erwähnt, und kein Mensch hätte gedacht, dass die Jets da gestern so einen Kampf hinlegen, äh, auch wenn wieder der Quarterback derjenige ist, der den Fumble macht und es nicht zu dem äh, Touchdown kommt, der vielleicht sogar die, den Win für die Jets mitnimmt. Und die Eagles auf der anderen Seite, die, wenn ich darauf gucke, vielleicht immer noch nicht ganz verwunden haben, dass der tolle offensive Coordinator da weg ist, die ähm, schwächeln so ein bisschen durch die Gegend. Und wenn wir uns das jetzt angucken, sind die Eagles und die Chiefs eher so unterwegs wie vielleicht die Bills, dass es ein bisschen stottert? Ähm, oder ist es so wie bei den, bei den Dolphins, dass... An dem einen oder anderen Ende, und ich gucke direkt in Chiefs Richtung, wenn ich an Receiver denke, Daniel, dass am einen oder anderen Ende im Roster was fehlt, was zwischendurch in der Saison einmal auf die Füße fallen kann.
0: Ich glaube eben, das ist ähm, eine Gefahr, zu diesem Zeitpunkt schon so gut zu sein, wie die wie die Buffalo Bills oder die mit bedeutet aktuell. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Situation, weil den besten Football musst du nicht im September, Oktober oder November spielen, sondern im Dezember und Januar. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Situation, den, ähm, die ganz interessant ist. Im letzten Jahr waren die Buffalo Bills in Woche sechs oder sieben waren das stärkste Team der NFL und äh, Josh Allen war prinzipiell zu dem Zeitpunkt äh, der MVP der Liga, und er sich leicht an einer Schulter oder am Arm verletzt und plötzlich sah das ganz anders aus und das Team hat sich im Laufe der Saison dann mehr oder weniger auseinandergenommen, selbstständig ähm, und hat am Ende gegen die Bengals in den Playoffs nicht mehr ansatzweise wie die Bills ausgesehen, die sie im September und Oktober waren. Ich glaube, das ist die interessante Situation, dass gute Coaches und ich glaube, das hat sehr viel mit Coaching zu tun, das Team im Laufe einer Saison verbessern. Die finden Probleme, die sehen, wo was da da ist. Die sehen Lücken, die sie irgendwie schließen können und die gucken, wie sie daran arbeiten. Im Training, in Spielen, die testen und ähm, ich bin immer so ein bisschen überrascht davon, dass wir am Anfang wieder so Teams haben, die so unfassbar gut sind. Vielleicht musst du das in der AFC East auch aktuell in diesem Jahr sein, damit du überhaupt in die Playoffs kommst. Aber ich äh, ich bin sehr, sehr sicher, dass sowohl die Eagles als auch die Chiefs in acht Wochen ganz anders aussehen, als sie aktuell aussehen. Ich freue mich sehr auf das Spiel Chiefs gegen Dolphins in Frankfurt, weil ich glaube, dass da das aktuell oder immer noch eins der formstärksten Teams auf ein, ein Team trifft, was sich mit dem Gegner steigert. Und ich glaube, da sehen wir andere Chiefs. Und ich glaube, dass die Eagles zu dem Zeitpunkt, obwohl sie jetzt ja 4-0 sind, aber trotzdem haben die nicht einmal richtig gut abgeliefert. Das war gestern ein glücklicher Sieg, wenn... Ron Rivera ein bisschen größere Eier hätte und oder Eric <lacht> Enemy entscheiden lassen würde, dann hätte das Ding anders ausgegangen. Also das muss man ja ganz klar sagen. Also da gehst du doch auf zwei Punkte, oder? Oder Schuhen? Also den, ja. Money, den das Money Down,
3: das, das, das besprechen wir auf jeden Fall nochmal. Da müssen wir nochmal drüber reden. Und der heißt auch noch Riverboat Ron Eben. und ja. hat diesen, und er macht es nicht. Aber er gibt dir total. Ja, aber ich habe
1: heute in dem Podcast gehört, dass dieser, dass dieser riverboat ron name maximal, maximal ironisch gemeint ist weil er nämlich noch nie jemand war, der diese Sachen <lacht> ja. gezogen hat. Und ich guck, äh, Sebastian, ich, ich guck in der äh, in der letzten Woche hatten wir es mehr Love für Sam Howell. Wenn dir mhm. der Junge, nachdem er letzten Woche so gestruggelt ist, einen so unfassbaren Drive hinlegt und quasi über ja. allen Wolken schwebt dann kannst du nicht sagen, sorry, wir sind alle ein bisschen mhm. gassed und äh, wir, ja. ich habe der Mannschaft nicht zugetraut, dass sie das macht, sondern nee, 50-50 Chance und selbst wenn du das Ding dann vergeigst, mit einem Punkt verlierst, dann gehen alle, alle Washington Football Team Fans, gehen besser gelaunt nach Hause als nach diesem Ding nach hinten raus. Also sorry, absoluter Brainfart.
2: 100 Prozent. Also, du, 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 hast das Momentum definitiv gehabt, also mit dem, mit dem letzten Play diesen Touchdown-Pass hinzulegen und dann zu sagen, nee, ich kicke lieber das Field-Goal und verlasse mich darauf, dass wir das in der Overtime irgendwie regeln. Du kriegst dann auch noch als erstes den Ball und dann hast du ja dieser, der, der, Catch von Terry McLaurin, ob der jetzt nun drin war oder draußen ist natürlich, ist blöd gelaufen, aber du, wir müssen uns halt auch nichts vormachen, dass Philly dann eben auch die spielen das Ding eben aus. Die wissen, wir haben den vierten und eins, wir machen diesen Tush-Push, der funktioniert immer und er funktioniert halt auch wirklich immer. Und du weißt, das, das kommt in, im Spiel, ich weiß nicht, wie oft kommt das pro Spiel? Viermal, fünfmal oder Viermal
1: so? Viermal mal es Viermal ganz schnell.
2: Genau. Und dann musst du einfach, wenn du, so, du musst wirklich sagen, ach komm, wir versuchen es jetzt einfach und niemand wäre dir böse gewesen, wenn du es nicht geschafft hättest beim bei der Two-Point-Conversion. Also das finde ich wirklich schade, weil Washington hat letztes Jahr auch gegen Philly gut ausgesehen, haben sie, sie geschlagen und ähm, wie du schon sagst, Sam Howell ähm, echt ein gutes Comeback hingelegt, gut äh, zurückgekommen von diesem schlechten, richtig,
1: richtig Baus schlechten Back, ne? Spiel. Ja, genau. Ja.
2: Und äh, der hätte das echt verdient gehabt und ähm, ja, so stehst du halt nicht 3-1 äh, zusammen mit den Cowboys und äh, dann eben auch mit den Eagles an der Spitze, sondern nur 2-2 und musst eben sehen, dass du überhaupt äh, im Playoff-Rennen drin bleibst.
1: Schoan, noch nochmal einmal, weil wie gesagt, wenn wir dich hier haben, wir du mit Defense zugepflastert. Wenn du auf die Eagles, die Bills, die Chiefs und die Dolphins ja genau, so ist richtig, guckst. Ich würde jetzt sagen, dass wenn ich äh, auf den tiefen November und den Dezember gucke, also wenn es richtig drauf ankommt, dann hat für mich immer die Mannschaft mit der besten Defense den Vorteil und das wäre für mich Stand jetzt die Chiefs-Defense, äh, Chiefs, die Bills-Defense, entschuldige, was würdest du da sagen? Ich würde sagen, ich würd sagen ist super, trotzdem.
3: Klar, wenn ich glaube, das hat alles sehr, sehr viel mehr damit zu tun, welche Mannschaft ist am gesündesten zu der Zeit? Wer hat die wenigsten Verletzungen? Das kann Offense und Defense sein. Für mich ist das immer relativ. Die haben alle diese Mannschaften, die du genannt hast, haben auf dem Papier, wenn sie gesund sind, eine richtig gute Defense. Also das, das, das zeigen sie auch und die können auch. Aber ich bin immer der Meinung, dass das eher mit der Verletzten-Situation zu tun hat. Das kann deine ganze Saison verkrüppeln, wenn du da zwei, drei Corner verlierst oder das Backfield depleted ist, dann kannst du eben auch äh, so eine tolle Front haben, wie du willst. Am Ende des Tages kannst du mit den Leuten nicht mitrennen. Das ist immer alles für mich äh, relativ. Also ich denke zum Beispiel auch, um nochmal auf, auf Ron Rivera zurückzukommen, ich war in der Situation dieses Jahr bei mir, ich war in Braunschweig bei den New Yorker Lions und bin für zwei gegangen und habe wir haben es nicht geschafft. Aber du musst eben auch als Trainer dir sagen, wie komme ich nochmal jetzt im, zum Rest des Spiels in die Situation, dass ich das Spiel mit einem Spielzug gewinnen kann. Ja, komme ich nochmal in die Situation, wenn du jetzt in die Overtime gehst, dann erwartest du ja, dass du längere Drives etablierst, dass du, mit, dass du vielleicht ähm, egalisierst, was sie vorlegen. Äh, wenn sie den Ball kriegen, dann, ist es, dann, dann musst du sie stoppen. Ist deine, das sind alles so, so längere Prozesse. Da hast du ein Play, ich hoffe, sie waren vorbereitet darauf und trainieren eben diese Plays und dann musst du auch diese Chance nutzen, ist natürlich eine subjektive Meinung von mir, aber ich glaube, wir teilen die alle. Das war die Chance. Eine Eagles-Mannschaft, ich war sehr überrascht, als ich das Spiel gesehen habe, ähm, wie, wie toll die Commanders mitgehalten haben, wie Sam Howell da gespielt hat, teilweise aus Sack sich rausgedreht. Habt ihr das gesehen, wo er sich aus diesem einen Sack rausdrehte? Mhm. Ähm, unglaublich für so einen jungen Mann. Und äh, das musst du als Trainer doch merken. Okay, das ist unser Tag. Das, wir machen Dinge, die wir in den Wochen davor nicht gemacht haben, gegen das statistisch oder auf dem Papier beste Team der NFL und da musst du deine Chance nutzen. Das ist meine subjektive Meinung und wenn du dann, da gebe ich dir ganz recht, Patrick, wenn du dann verlierst, ist das ein anderes Gefühl, weil du hast dann sozusagen ähm, alle, alle deine Karten auf Rot gesetzt und hast gesagt, jetzt, jetzt kommt das. Und ähm, und wenn du es schaffst, dann bist du ist genial. Dann hast du eine Sensation geschafft. Und ich glaube, ähm, die die brauchst du auch, weil der, der, der Nutzen aus einem Sieg gegen die Eagles, der, der ist nicht aufzuwiegen für die Commanders. Wenn die die Eagles geschlagen hätten, wäre das ein, ein, ein Boost für den Rest der Saison gewesen.
1: Da kommen wir. Das ist nämlich der das wahnsinnig ist, viel
3: Wert ist, weißt ja. du. Das ist nämlich der Take,
1: wo wir hinwollten. Erstmal, in erster Linie wissen ja alle, du hast die Two-Point-Conversion genommen, weil du ja ein absoluter Analytics-Freak bist. Also wir wissen, dass du irgendwie quadratische Augen hast, weil du in Computern <lacht> aber, wohnst, über
0: darf, darf ich da reinspringen? Ja, mach äh, gestern mal. Gestern ist rein. ganz spannend, es gibt ja immer diese, diese Wahrscheinlichkeiten des Sieges. Ähm, mit dem äh, mit dem Extra-Point, was ich glaube ich, bei 47 Prozent die Siegwahrscheinlichkeit, der Commanders, mit äh, den zwei, also zwei Punkte zu probieren, war glaube ich 45, 44, 45 also gleich niedrig, ähm, Wieso ist sie so knapp äh, oder wieso unter 50 Prozent? Natürlich, weil es auch einen Teil geben kann, von daher sind wir abgerechnet. Aber es ist eben so, dass sie schon höher war bei einer einem äh, also beim ganz normalen ähm, Field Call. Aber für mich, und das finde ich ganz spannend in der Situation, ist, dass die Aussage von Ron Rivera hinterher war: Ja, meine Offense war so platt. Äh, dann stehe ich da und denke mir, aber die Defense stand doch auch die ganze Zeit auf dem Feld, die ist doch genauso platt und die haben gerade einen richtig bösen Touchdown bekommen, also in dem Moment möchte ich doch auch moralisch den jetzt zeigen, so, jetzt machen wir einen Deckel oben drauf und zeigen euch, dass wir euch ganz platt machen und ich verstehe es nicht und für mich und, und den Take äh, bringe ich in Richtung äh, Money Downs dann, dann, dann für dich, weil ich glaube, dass das so ein Money Down ist, was ihr auf jeden Fall bei euch in der Sendung mit, mit Coach Max äh, am Ende der Woche hoffentlich besprecht, äh, Schuhen, aber für mich ist das nicht nur um den Sieg in diesem Spiel gegangen, sondern im Worst Case ist diese Niederlage und diese verpasste Chance, am Ende der Schlüssel und der Division nicht in die Playoffs zu kommen. Ist das ja. ähnlich? Ich so
1: flieh, lass, lass mich kurz so flieren äh, Du hattest das vorher erwähnt, Daniel, und ich habe nachgeguckt. Fünf der nächsten sechs kannst du natürlich immer noch gewinnen, aber mit, dem, mit der Pace aus diesem Spiel, wenn du es geholt, geholt hättest. Und die se nächsten sechs Spiele sind Falcons, Giants, Eagles, Patriots, Seahawks, Giants. Ja da ist es, wenn du ordentlich äh, Wind in den Segeln hast, abgesehen von den Eagles vielleicht, kannst du da wirklich fünf von sechs holen und dann bist du auch in dieser NFC East absolut in
3: the game, also absolut. Ja, ja ich sehe es genauso, ich sehe es genauso und ähm, ja, selbst Eagles, das war ja bei den Eagles, das Spiel, also du hast es dann zu Hause, also es ist ja alles relativ und äh, du hast die hast dann eben auch die, die, die Fans hinter dir, Aufbruchstimmung, also ich war, ich war da so ein bisschen, ja, müsste man da ist jeder Coach sich selber äh, ähm, überlassen und wie gesagt, ich hätte das sicherlich anders gemacht, aber wer bin ich schon? Ja, wie gesagt, du bist, nur, du bist ja leider nur ein Analytics-Nerd.
0: Leider, <lacht> leider nur Coach der deutschen Nationalmannschaft im American Football, aber alles gut. <lacht> Daniel, dreht, Daniel, nicht alle so mal, sein.
1: Daniel dreht zum Glück alle meine fatalen Aussagen in, in alle Beteiligten dieser Sendung wieder als einigermaßen positive. Äh, danke dafür. Wir switchen mal zu was Negativem, Sebastian. Ich verhelfe dir mal äh, als allererstes zu einem kleinen bisschen mehr Redeanteil jetzt gerade und zwar oh. es, gibt eine, es gibt ein Team in Pittsburgh, dem stehst du recht nahe. Ähm, mhm. Und in den letzten Wochen war das so, ja, mal, mal so, mal so. Und mhm. es wurde relativ viel an Matt Canada festgemacht. Wenn ich mir das Spiel mhm. gestern so angucke, dann sehe ich, und das zieht sich jetzt gerade durch die Sendung in mehreren Teams, in mehreren Mannschaftsteilen, vielleicht Probleme, die über die schnelle Lösung, wir schmeißen Matt Canada raus äh, und gucken, dass dann alles besser wird, hinausgehen. Weil Matt Canada ist, glaube ich, momentan nicht nur das einzige Problem, was die Pittsburgh Steelers haben, oder?
2: Es ist nicht das einzige Problem, aber ich habe hier gerade so, so was Schönes gesehen. Äh, Im Jahr 2021, als Matt Canada als Offensive Coordinator übernommen hat, haben die Steelers 20,2 Punkte pro Game gemacht. Letztes Jahr waren es noch 18,1. Und dieses Jahr sind es bisher nach vier Spielen 15,5. Also das ist eine Tendenz, die absolut in die falsche Richtung geht. Du hast in Woche 1, hast du von den 49ers böse auf den Sack gekriegt. Und jetzt in Woche 4 hast du von den Texans böse auf den Sack gekriegt, die, ähm, ja, wir wissen es alle, eine gewisse 49ers-DNA in ihrem Coaching-Staff haben. Und ähm, die Art und Weise, wie die Steelers ähm, sich offensiv präsentiert haben, die ist für mich halt das Hauptproblem. Klar, die Offensive Line ist, ist auch nicht so, wie man sie gerne hätte. Und äh, wo ich eigentlich auch dachte, okay, du hast in der Offseason ein bisschen Geld in die Hand genommen und hast in diese Positionsgruppe investiert. Aber auch das reicht nicht. Dann sieht Kenny Pickett auch nicht glücklich aus. Gut, er ist jetzt erstmal raus, weil er verletzt ist, weil Matt Canada meint, er muss beim vierten und eins ein Play aus der Shotgun callen, anstatt irgendwie an der Center zu gehen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was dieser Mann sich bei diesem Play Call gedacht hat. Also, das ist halt so dieses, dieses Gesamtbild, was sie hier abgeben. Ähm, du liegst 16-0 gegen Houston hinten und gehst fürs Field Goal und gehst danach, beim kurz danach, wenn, wo du wieder äh, in der Red Zone oder kurz vor der Red Zone bist, gehst du wieder aufs Field Goal. Damit, damit kannst du leider keine Spiele gewinnen. Und Houston, das haben sie letzte Woche gegen Jacksonville schon gezeigt und diese Woche haben sie es auch wieder gezeigt, die haben Bock und die haben, die haben einen Gameplan und die haben eine Philosophie, die funktioniert. Und auch wenn CJ, CJ, CJ Stroud nur knapp über 50 Prozent seiner Pässe angebracht hat, waren es trotzdem über 300 Passing Yards insgesamt. Und der Junge hat sich noch keinen Turnover geleistet in dieser Saison. Und wenn du als Pittsburgh Steelers da hinkommst und sagst, dass unser Punktstück ist die Defense und lässt sich dann aber so abkochen wie auf diesem... also Tut mir leid, denn ist natürlich nicht nur Matt Canada das Problem, aber er ist eines für mich der Hauptprobleme. Problem ist auch, dass ein Mike Tomlin, so sehr ich ihn auch feiere, ähm, in vielen Dingen einfach falsch, falsche Loyalität walten lässt. Also er hätte Canada schon vor der Saison gehen lassen müssen. Ich weiß nicht, ob er ich glaube nicht, dass er es jetzt macht. Also du spielst jetzt gegen Baltimore und ähm, ich glaube, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, selbst wenn Baltimore ohne Wide Receiver und sowas spielt. Äh, wird Pittsburgh in diesem Spiel leider kein Land sehen. Dann gehst du mit zwei, drei in die Bye-Week und dann wäre vielleicht so die Gelegenheit zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal was ganz Neues. Und wie gesagt, Kenny Pickett ist auf jeden Fall erstmal raus, man weiß noch nicht, wie lange, ist wahrscheinlich nicht Season-Ending, aber nichtsdestotrotz also weder mit Stubiski noch mit Mason Rudolph habe ich da irgendwie große Hoffnung, dass es da auf absehbare Zeit irgendwie besser wird.
1: Ja, da wollt, in die Richtung wollte ich gerade, Daniel, also du hast mit Mike Tomlin ja, weil wir über Matt Canada reden, den Headcoach da darüber sitzen, der in jedem Ranking-Top-3 oder Top-5 Coach in der Liga ist. Und dafür wird da, wird über ihn zu wenig geredet. Und das, was du jetzt gerade sagtest, Sebastian, also wie stehen denn die Chancen mit der Bi-Week, dass Mike Tomlin auch sagt: So, Leute, wir müssen mal gucken, dass wir das hier alles nochmal unterjährig während der Saison in eine andere Richtung drehen
0: also ich sehe ich sehe bei mike Tomlin eine größere verantwortung für diese negative situation als bei äh, matt canada ehrlicherweise und zwar deutlich größer und, äh, Gut, dass wir Schuhe heute hier haben äh, da hat gleich ganz viele sachen die ich jetzt erzählen werde wo er die ärgerlich kommentieren kann und mich äh, mich widerlegen kann wenn ich wenn ich falsch liege äh, für mich für mich ist in der verantwortung von äh, wichtigen Entscheidungen und wie das wie die Offensive spielt, ist eben der Head Coach, Der stellt den OC ein und der, der gibt dem OC auch vor, was er machen soll oder was für eine, was für eine Offense er sich wünscht. Und ich glaube, da ist Mike Tomlin erfahren genug, dass er da Entscheidungen trifft. Wenn, wenn Matt Kenner da immer noch da steht, dann ist das, weil Mike Tomlin das macht. Also für mich ist der ist der Schuldige Mike Tomlin, ähm, dass diese Situation entsteht. Aber ich finde es ganz spannend, dass ich sehe nicht nur die Offense schlecht. Ich, ich, für, mich ist, für mich ist Pickett bei den Steelers gescheitert. Also ähm, die Statistik, die ich da ganz spannend finde, ist, weil die ist, die ist einfach so ein bisschen also wirklich hart, er ist einfach der letzte Quarterback, 34 out of 34, wenn es um Success Rate und Passing Plays geht. So Und das kannst du an die Online knüpfen, das kannst du natürlich auch an die Receiver knüpfen, aber am, am Ende ist das eine Quarterback-Statistik. Äh, und äh, wenn man sich die anguckt und äh, wenn man sich in die Next-Gen-Stats äh, mal ein bisschen reinguckt, dann muss man eigentlich ehrlicherweise sagen, Pickett, bevor er sich jetzt verletzt hat, jetzt keine Ahnung, wird es wahrscheinlich noch schlimmer, ist da einfach eine riesige Problematik, dass, dass der nicht abliefert. So, und dann dann, dann hast du eben, dann, dann kann die Offensive nicht funktionieren und auf der anderen Seite, die Defensive ist, glaube ich, auch nicht so gut, äh, wie man sie manchmal macht, weil sowohl Probleme mit, mit dem Lauf, Massive Probleme mit dem Lauf, darüber kriegst du die Steelers, aber die lassen eben auch unfassbare Career Days für Wide Receiver da. Erste Woche Brandon Ayuk, 8 Receptions, 129 Yards, 2 zwei Touchdowns. Zweite Woche Murray Cooper, 7 Receptions, 90 Yards. Dritte Woche Davante Adams, 13 Receptions, 172 Yards, 2 Touchdowns. Und Woche vier dann Nico Collins haben wir gestern gesehen, 116 Yards ein Touchdown. Und das ist ein Defensive Backfield-Thema, wo sie es nicht schaffen, so einen Receiver dann, dann in irgendeiner Form zu stoppen. Und ich glaube, dass, dass man darüber mehr reden müsste und dass da vielleicht auch einfach die Rolle von Mika Fitzpatrick nicht, nicht, er kann seine Stärken nicht so einbringen. Und da bin ich sehr gespannt, was sie da ändern, weil am Ende ist es nicht nur die Offense und, ich sehe da, seh da auch in der Defense Probleme, die natürlich einen pass haben, der sensationell ist und der, der ligaweit wirklich in, immer in den Top 3 oder Top 2 gehören muss. Aber das reicht eben auch dann, dann vielleicht nicht, um die zu stoppen. Aber Schuren, jetzt bin ich gespannt, was du zur Defense sagst und ob du mich da jetzt äh, auseinanderflückst.
3: Ähm, na, du hast ja genauso Ahnung von dem Spiel. Ich meine, am Ende des Tages ist es doch so, dass, du, dass das auch immer alles Hand in Hand geht. Ja, du hast natürlich eine defense das sind auch teilweise aus äh, Davante Adams ist ein Ausnahmespieler, die kriegt fast niemand richtig in den Griff. Ja, das sind natürlich schon Dinge, die er kann immer mal ein 100 Yard Game haben. Aber ich glaube, das geht Hand in Hand. Wir reden über Possession, wir haben hier Sustaining von Drives, also Drives am Leben erhalten. Und wenn deine besten zwei Receiver, äh, deine zwei Running Backs sind, und das, äh, ich habe dir mal die Statistik angeguckt: Najee Harris und Jalen Warren sind beide Running Backs und führen die Receiving Statistik der Pittsburgh Steelers an, dann ist das schon bedenklich. Äh, Najee Harris hat einen Average, Run Average von 5,1 Yards pro Carry. Also da, 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 da stimmt was, also das ist schief. Da, da stimmt was nicht vom Play Calling. Würde mir jetzt nicht herausnehmen, zu, zu beurteilen, wie äh, kreativ er ist, äh, wie, 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 wie stimmig die Sachen sind, die sie im Angriff machen. Aber offensichtlich ist die Defense sehr, sehr viel mehr auf dem Feld. Offensichtlich ist das Etablieren von Drives, Possession äh, äh, positiv beenden und nicht nur mit Field Goals beenden. Das ist ja ein Problem, auch Red Zone Offense. Äh, offensichtlich ist man da relativ ratlos und kann die, äh, die äh, Drives nicht beenden. Wir sagen immer, Red Zone ist money in the bank, da musst du eben scoren, da kannst du nicht immer mit, mit Field Goals nach Hause gehen. Und dieses Wochenende hatten wir in der NFL einige Beispiele. Ich verweise nochmal auf die Bengals, die eben dann auch an der an feed schießen, weil sie denken, da kommen noch mehr Möglichkeiten down the road in the game. Und dann ist das genau nicht der Fall, weil Houston hat eben auch sehr, sehr gut gespielt in der Defense. Und du hast eben auch immer einen Gegen Gegenpart, äh, welcher natürlich auch dafür bezahlt wird, gut zu spielen. Und wenn du Pech hast, triffst du auf eine, eine höchst motivierte Houston-Texans-Mannschaft, die eben mit einem Headcoach arbeitet, der eben auch, ähm, ja, auch anscheinend dieses Feuer ins Spiel bringt, und ähm, die ja auch mit diesem Chip on the Shoulder spielen. Ja, und das muss man ganz ehrlich sagen. CJ Stroud, Offenbarung, spielt äh, extrem gut für einen Rookie. Ähm, ist das unvorhergesehen? Nein, ist es nicht. Viele Experten waren der Meinung, dass der sehr, sehr pro-ready war. Ähm, aber natürlich wissen wir, wie viel Gülle über ihn gekippt wurde von Leuten, von Teams, die ihn gerne haben gesehen, gesehen haben, dass er droppt in der Draft und sie ihn sich dann holen können. Also das, das, da ist auch viel Negatives über ihn runtergegangen. Und bei dem ganzen Tarat. Wäre
0: wär, wär der dein Nummer 1-Pick, wenn du jetzt sozusagen einen neuen Draft gehen möchtest, du wärst, du wärst bei den Carolina Panthers? Würdest du sie Der Star wäre sowieso
3: picken? mein Nummer 1-Draft-Pick gewesen, aber das hatte mit mit Size und mit äh, äh, anderen Attributen zu tun gehabt. Also, der, dass, der, dass beide gute Spieler sind, äh, äh, ist klar. Aber der, der andere, der Carolina-Junge, ist mir zu, zu, zu äh, fragil, zu, zu klein, hat auch einen, einen blöden Fumble gehabt. Das war ein Fumble, weil er eben sehr schwächlich ist in Relation zu anderen NFL-Leuten. Und äh, CJ Stroud wirkt da ganz anders, viel kompakter, viel mehr Pro-Ready von der Physis. Und das war bei mir der Grund, warum CJ Stroud für mich der erste Pick gewesen wäre. Das kann natürlich, kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt aber sehr oberflächlich. Nenner in der NFL hat auch viel mit, also ein Skill ist auch immer gesund zu bleiben in der NFL. Und das traue ich in einem CJ, CJ Stroud mehr zu, als einem Bryce Young. Das ist einfach so. Aber nochmal, da geht vieles Hand in Hand. Die Defense der Steelers ist natürlich vom Pass Rush und mit Watt davon und die haben auf bestimmten Ebenen, sind sie exceptional gut. Aber wir müssen eben auch ganz klar, was Daniel sagt, anerkennen, dass die Passabwehr, und nicht erst seit diesem Jahr, die Passabwehr schon immer so ein bisschen problematisch war bei ihnen. Ob das Scheme ist, ob das Personal ist, ähm, die sind auch gebeutelt für Verletzungen letztes Jahr gewesen. Aber am Ende des Tages ist das, ist das offensichtlich. Und Daniel, hast du gut erkannt, da ist ein Problem. Da, da, da sind Receiver, die eben einen Haufen Yards machen, und Leute anscheinend schwindelig spielen. Und dann nützt dir auch der beste Passrush nicht. Aber, obwohl, Schuhan, man, obwohl man sagt, der beste, die beste Coverage ist der Passrush.
0: eine ein, ein Statement, was ich gestern ganz spannend fand, weil Matt Kenner soll zu Journalisten gesagt haben, ähm, das ist keine Offense, die von äh, klaren, also hinten liegend, zurückkommen kann. Ähm, ist, das <lacht> nicht, ist das
3: nicht ein Offenbarungseid? Das 100 Prozent. Das ist definitiv eine Aussage, die sollte er als erwachsener Mann in diesem Geschäft nicht, nicht tätigen, äh, weil das ist natürlich schon eine Limitierung seiner Offense äh, in, eine, in eine Richtung, die man nicht hören will als Fan oder als Owner oder als Head Coach. Ähm, ich, ich würde sagen, dass auch der Einflussbereich von einem Tomlin ist natürlich grenzenlos. Der kann natürlich sich voll involvieren in den Angriff, wird er auch machen in bestimmten Ebenen, aber überschätzt nicht, überschätzt nicht auch die, äh, die ähm, wie autark ein Matt Canada arbeiten kann. Der kann sehr autark arbeiten, er präsentiert die Gameplans, sie tauschen Gedanken aus, aber ein Tomlin hat eben, macht, macht noch sehr viele andere Dinge, als sich nur auf die, in dieser Woche in jedes offense meeting zu setzen und äh, sozusagen zu policen, was Matt Canada da macht. Er wird sich einen Overall ähm, Strategieplan geben lassen, kann er da, da kleine Sachen dazu sagen, aber am Ende des Tages ist Matt Canada dazu zu, zuständig, den, den, äh, die Defense des Gegners zu analysieren und auseinanderzunehmen. Und da wird Tomlin wenig Einfluss drauf haben. Weil jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Sie spielen, was sie spielen. Ein Systemwechsel, vom, was man spielt, wird es nicht geben können innerhalb einer Saison. Das funktioniert nicht. Also hast du eigentlich nur noch eine Wahl. Du gehst mit dem, was jetzt ist polieste es ein bisschen, aber du bist, was du bist. Film, wir sagen mal, Film lügt nicht. Was du auf Video siehst, das bist du. Und als, als Tomlin bist du ultimativ dafür verantwortlich. Aber du hast natürlich deine Generäle und deine, deine Abteilungsleiter, die du auch arbeiten lassen musst. Und äh, micromanagen kann ein, Troy, äh, äh, Troy, Tomlin, ein, ein äh, Mike Tomlin das natürlich nicht. Obwohl Troy ist ein Supermann in Braunschweig. Aber äh, das ist eben einfach nicht möglich. Um, und dafür würde also, ich da du, sein...
0: Dass du gerade an einen anderen Spieler des Steelers denkst, aber... Dachte nee. ich auch. <lacht> ja,
3: nee. aber Sebastian, dieser, das Sebastian ist,
1: wir hatten dich, wir hatten, ich hatte dich gerade als GM dazu genommen, jetzt nehme ich dich einfach mal als Fan. In dieser LFC ja. North, die uns mhm. am Anfang komplett als das kompetitivste äh, seit geschnitten Brot ähm, verkauft wurde, ist es nicht besonders ärgerlich, dass die Steelers auch nicht performen, weil... Ja, also warten wir mal ab, was die, was die Ravens da machen. Ich sehe die immer noch einen Schritt weiter vorne, aber so gerade bewirbt sich niemand in deiner Division darum, den Titel da zu holen, oder?
2: Das ist Baltimore, klar. Aber ähm, bei Baltimore ist halt wirklich, also wenn ich äh, den äh, Verletzten oder an, mir angucke, was da gestern alles verletzt draußen war. Äh, das war, hatte ja Rang und Namen. Also die auch die halbe Offensive Line hat gefehlt. Wide Receiver Room war irgendwie auch sehr ausgedünnt. Da war halt äh, äh, Lamar Jackson und sein Buddy Mark Andrews, die waren da und ansonsten war gefühlt nichts. Ne? Also das ist äh, echt krass, was in Baltimore da passiert und ich habe halt auch wirklich Schiss, dass Lamar Jackson früher oder später auch auf diesem Injury Report auftaucht. Ähm, du hast aber voll und ganz recht, das ist halt, also nichts gegen Houston und gegen den Effort, den sie, den sie so äh, gezeigt haben bisher. Aber wenn ich mir die ersten vier, fünf Spiele angeguckt habe, dann habe ich mit einem Sieg gegen Houston durchaus irgendwie gerechnet. Da will ich ganz ehrlich sein. Da hätte ich eher gedacht, okay, gegen Cleveland wird das deutlich schwerer dieses Jahr. Ähm, da hat es gereicht. Aber ähm, Houston, die sind halt wirklich äh, bereit gekommen. Ne? Die, die waren voll da. Und ähm, das war halt exemplarisch, fand ich, war auch diese Interception von Steven Nelson in, direkt am Anfang, glaube ich, erster Drive oder zweiter Drive. Dieses Play hat Matt Canada äh, gefühlt jede Woche gebracht. Und er wundert sich denn, dass in Woche vier, wenn die Leute halt äh, Film haben von dem, was du tust und sich das auch angucken, was du machst, wenn das dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Wenn du da auf jeden Fall jemanden hast in Coverage, der sagt, okay, alles klar, gut, Steven Nelson, ehemaliger Steelers-Spieler, der hat ja auch eh so einen kleinen Chip on the shoulder gehabt, das hat man auch gemerkt, der hat ja danach auch gleich rumgestänkert auf Twitter, soll er machen, alles ist gut. Aber das sind so Dinge, das ist schwierig. Und ja, ähm... Es ist noch früh in der Saison, wie gesagt. Jetzt nächste Woche ist bye week oder jetzt noch Ravens, danach bye week ähm, Aber im Moment, ja, überwiegt da die schlechte
3: Laune, sag ich mal. Ich, ich, seh, ich, ich ja, auch, ganz kurz, dass ich da nochmal ja. Ich sehe auch zwei Teams, die so ein bisschen, wie sagen wir, mal, Decline und äh, Accent, also dass die, und die Houston äh, Texans sind ein Team, die, die für mich auf dem Weg nach oben sind. Und äh, ihr wisst alle, was die, die haben auch investiert in die Offensive Line. Ich habe mal researched, 118,5 Millionen in, in die Offensive Line in den letzten Jahren investiert. Und das, obwohl soll jetzt verletzt war. Das muss man ja. auch dazu sagen. Und sie haben ihn wirklich... Ges also du siehst nun, ich mag immer, wenn man bei diesen Mannschaften einen roten Faden sieht. Du, du, du draftest CJ Stroud. Der muss aufrecht stehen bleiben, weil du glaubst an sein Talent jetzt wird genau da investiert, um dafür zu sorgen. Wir wissen alle, manche Teams machen das nicht. Ja? Bengals war ein Team, was eben ein super Talent äh, draftet und dann haben die da so, eine, so einen löschlichen Käse vor der Tür gehabt und das hat, der hat sich dann verletzt. Frag mal Andrew Luck. Andrew Luck, genauso. Und du hast jetzt hier mit Houston ein Team, mit Nick Casario, wir haben über den Mann vorher gesprochen, einen, einen Patriots-Mann, der anscheinend schon, man sieht so ein bisschen die, den Faden und man kann nachvollziehen, was da passiert. Und ich glaube, das wird ein Team, was auf alle Fälle wieder mitspielt, was nicht die Lachnummer mehr ist dieser Liga. Die werden sich sehr viel Respekt erspielen, sie werden noch andere Teams überraschen, und bei den Steelers gefehlt, fehlt mir genau das. Das ist dieses, nach Big Ben, der einfach auch zu lange gespielt hat, hat man dann plötzlich realisiert: oh shit, wir brauchen Quarterback. Dann äh, weiß man nichts mit den Pickets anzufangen, mit dem Receiver, der drei Catches hatte, glaube ich. Mhm. Ähm, der ja, für mich auch ein mega Talent ist. Ähm, dann hast du Najee Harris dahinter, der, ja, aber dann, äh, wie gesagt, und da kommt dann eben auch Matt Canada ins Spiel, der dann eben diese Waffen auch. Ähm, ja, der muss ihn doch das Playbook eben gestalten nach den Waffen, die er hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht passiert, da wird ein Playbook. Richtig. Weg. Wir spielen jetzt was Matt Canada spielen will, aber ich bin jetzt auch nicht zu sehr in der Materie Pittsburgh Steelers als dass ich da. Ja, aber das ist was ich sehe auf dem Film, dass die also für mich ist der Pickets, der, der Receiver ist für mich ein unglaublicher Receiver, der einfach also der muss bedient werden. Ähm, und, und plus, äh, da sind ja Waffen. Aber ich, ich glaube, die Quarterback-Situation, genauso wie in New England, äh, wird auch eine Mike Tomlin äh, sehr, sehr schlaflose Nächte in den nächsten Saisons, äh, wenn er noch da ist. Ich glaube, die Pittsburgh tut sich schwer mit dem Feuern von Coaches. Der ja. ist ja relativ sicher. Und er ist auch ein guter Coach. Aber er muss jetzt anfangen, wie du sagst, äh, nicht, nicht äh, fe den Fehler zu begehen, zu loyal zu sein, am Ende des Tages ist es ein Business. Und Matt Canada ist genauso auf, dem, auf der Bewertungsskala wie alle anderen, die da in einem High-Performance-Business abliefern müssen. Und das ist es. Es ist ein High-Performance-Business. Und so muss er dann irgendwann auch mal die Freundschaft zur Seite schieben und sagen, okay, Buddy, es geht nur bis hier und nicht weiter, sonst bin ich selbst dran.
1: Um beim Thema Coaching und auch Quarterbacks zu bleiben, Daniel, du hast es mir ein Stück weit souffliert, kleiner, kleiner Blick hinter den, ähm, hinter den Vorhang, den wir hier immer so haben. Und zwar zu zwei Situationen, wo Coaching und Quarterbacks und die Performance davon auch eine Rolle spielt, äh, im positiven oder im negativen Sinne. Und zwar haben wir gestern mit dem Jets-Spiel äh, ein Spiel gehabt, wo ein Zach Wilson, kann ich gerne gleich nochmal, wenn ich soll, was zu sagen, einigermaßen gut performt hat und die viel interessantere Geschichte, finde ich, was ein Mitch, äh, Quatsch, ein Mitch Trubisky, klar, was ein Justin Fields von den Bears gegen, zumindest in der ersten Halbzeit, gegen die Denver Broncos gemacht hat. Und da stellt sich mir die Frage, weil wir eben auch daherkommen, wir hatten gerade Miko Ryans und ähm, der hat den, ähm, den Bobby Slowick als offensive Coordinator. wie viel macht denn Coaching oder kann denn Coaching bei einem Quarterback auch ausmachen? Weil, meine Meinung ist, Zach Wilson ist kein NFL-Quarterback und da ist auch egal, ob der jetzt Nate Hackett oder so Sonst irgendwer steht, der die Place called. Und weil ich es aber so, ich weiß nicht, ob ich gestört davon war oder verstört davon war, diese komplett zweigeteilte Leistung wieder von Justin Fields. Liegt das jetzt mit am Coaching oder nur am Coaching oder auch am Quarterback, Daniel? Also Quarterback gleich so gut wie Coaching oder ähm,
0: wie sieht es aus? Ich glaube, dass das Coaching viel, viel, viel wichtiger ist, als wir im Tagesgeschäft und in diesen ganzen schönen Podcast-Sendungen, die wir hier machen, ähm, äh, glauben. Und wir reden über die Spieler und sind die Spieler NFL-ready? Ich glaube, Patrick, ähm, und dann möchte ich gar nicht auf den Fuß treten, aber ich glaube, dass keiner von uns hier, vielleicht Schuhan, am ehesten äh, äh, in irgendeiner Form beurteilen könnte, ob äh, Zach Wilson NFL- fähig ist oder nicht, sondern ich glaube eben, dass das Gesamtpaket funktionieren muss. Und Chris Collinsworth hat das gestern, glaube ich, 27 Mal in der Übertragung gesagt. Ähm, er, er hat den Arm. Und er hat einen Arm, der gut genug ist, um in der NFL zu bestehen und der eben unfassbar gut auch Receiver anspielen kann. Das Problem ist aber, dass ein Zach Wilson, und da sind wir dann auch gleich wieder bei Justin Fields und vielleicht sogar noch bei Joshua Dobbs, um den auch mit reinzunehmen, eben Vertrauen brauchen, sie brauchen äh, ein Spielsystem, mit dem sie klarkommen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie eben doch wissen, was sie machen und sie brauchen eben doch Erfolg, um Ego zu haben. Also ich glaube, in dieser Liga von Wettbewerbern, die alle bis zum Maximum mit Testosteron voll sind und wirklich jederzeit irgendwie Gas geben wollen, da brauchst du am Ende ähm, das Ego zu wissen, was du da machst und du musst die Selbstbewusstsein haben, dass du Entscheidungen treffen kannst. Also ein Quarterback ist ja am Ende die Person, die in einem Spiel wahrscheinlich zweieinhalbtausend Entscheidungen trifft und jede dieser Entscheidungen kann ein massiver Fehler sein. Wenn es nicht funktioniert, hast du bei Mac Jones gestern gesehen, der macht innerhalb von drei Minuten zweimal den gleichen Fehler und äh, Bill Belichick steht da und und, und und heult in die Hand. Also das ist am Ende wirklich relativ einfach zu sehen, wie schnell man falsche Entscheidungen treffen kann. Und das ist ja so das Beeindruckende, äh, was, was ein Quarterback hat. Du triffst einfach diese Entscheidung und Zach Wilson hat in den Wochen zuvor ganz oft unfassbar schlechte Entscheidung getroffen. Und jetzt hat er, und ähm, ich, ich glaube, das werden wir nie erfahren, aber es wäre so schön zu sehen, was sich jetzt verändert hat. Und ich glaube, eine der Themen, die sich verändert haben, ist zu sagen, ich habe keinen Druck mehr. Ähm, weil gegen die Chiefs erwartet sowieso niemand was. Und ich kann da hinstellen, ich kann einfach mal machen. Und davor hat er sich immer massiv unter Druck gesetzt, dass er jetzt gerne der nächste Franchise-Quarterback der Jets sein. Also diese diese Wirklich völlig absurde Aussage, dass der nächste Quarterback, der da zu den Jets kommt, wird von ihm richtig Feuer bekommen und dem wird da bis zum, keine Ahnung, was erfolgen, äh, damit er diesen Job wieder gewinnt. Und dann kommt Aaron Rodgers und dann ist er ganz kleinlaut so. Und am Ende muss ein Zack Wilson die Unterstützung spüren und der muss am Ende auch ähm, das Vertrauen haben. Und wenn jetzt, und also ich finde das ganz spannend, es wird nächste Woche dann wieder eine andere Situation haben, wo, wo er sich dann wieder beweisen muss und zeigen muss, dass er der, der Zukunftsquarterback dieses Teams ist, ähm, dann glaube ich, sieht er wieder ganz anders aus. Das war so ein Bonusspiel, wo es um nichts ging. Und ähm, ich finde, das siehst du eben auch bei Justin Fields, dass der, der Qualität hat, haben wir am Ende letzter Saison gesehen, der kann definitiv in der NFL performen und zwar nicht nur bei Fantasy NFL, sondern eben auch im richtigen Spiel. Und ich glaube, der braucht aber einen, einen Coach und der braucht ein Team, das ihn dabei unterstützt. Und das haben die Chicago Bears bisher gnadenlos nicht gemacht. Und äh, das andere ist, äh, also Joshua Dobbs, da kannst du fast mir mehr sagen, Sebastian, der war ja bei euch auf dem Practice Squad relativ lange. Hm. Der ist durch die NFL getingelt. Der war Practice Squad und niemand hat gesagt, das ist er. Sondern die hat gesagt, ja, der kann was, aber gut genug für unser Team ist er nicht und da sehen wir keine Zukunft drin. Und jetzt landet der durch Umwege, durch einen, einen Siebtrunden-Pick äh, äh, irgendwie da in Arizona und äh, wird da hingestellt und plötzlich performt er, weil er eben die letzten vier, fünf, sechs Jahre alles aufgesogen hat, was er in der NFL bekommen konnte. Und eben deutlich erfahrener, deutlich, äh, deutlich besser aussehen sieht als, als, als man sich das vorstellen kann. Gleiche Geschichte bei Gino letztes Jahr. Also ich glaube, am Ende ist die Qualität dieser Quarterbacks deutlich besser, als wir sie nehmen. Und die Unterschiede sind deutlich geringer, als wir, wir glauben. Und am Ende hängt das eben sehr von der Situation ab.
1: Also Sebastian, eine Sache mhm. unter uns, weil Schuan ja quasi nur zu Besuch ist, Glaubst du allen Ernst, dass das, wenn Remo hier im Podcast wäre, Daniel auch nur ein gutes Silber über Justin Fields verloren
0: hätte? Ich glaube es einfach nicht. Ich, ich, ich habe den immer noch in zwei Fantasy-Teams, also ich glaube an den.
1: Mindestens genau, fantasy-mäßig. Ach Quatsch, das hast du dir genauso hingelegt für die Woche, <lacht> wenn, wenn Remo nicht da ist. Aber, wenn weil Remo weiß, wieder auf willst, Oktoberfest ist, ja, ja, ja. Der ist, der ist im Sumpf verschwunden, im Bermuda-Dreieck. Äh, genau. Ja, auch immer. <lacht> die... Ähm, weil ich bei Zach Wilson ein bisschen befangen bin. Und ja, Daniel, du hast völlig recht, Schuh und kann, dass wir ihn am ersten betrachten ähm, und bewerten. Aber ich gucke mir jetzt die Zach Wilson-Story seit drei Jahren an. Und diese Readiness, okay, das ist immer viel. Ich habe da meine Meinung gemacht, aber ich frage einfach explizit nochmal Sebastian, weil die Fields-Nummer mhm. und die Fields-Island-Argumentation von Remo haben wir hier alle ähm, mitbekommen. Jetzt bist du auch nicht irgendwie, seitdem Big Ben ist mit guten Quarterbacks in Pittsburgh geschlagen. Zach Wilson hast du auch ein bisschen ertragen müssen, nicht zuletzt über mich. Also was ist deine Einschätzung. Ist das, ist das so, dass das Coaching, sagen wir mal, Chuan, du darfst auch noch danach 80 Prozent statt 30 und äh, der, der eigentlich nur richtig gecoacht werden muss, egal wer da steht, jetzt Fields oder Wilson.
2: Das ist, also bei Justin Fields, äh, muss man ganz ehrlich sagen, der hat gestern so gut ausgesehen und also ich musste ja dann auch ein bisschen zu Kreuze kriechen auf Twitter in der Diskussion mit Remo, ähm, er, hatte, er sah wirklich gut aus gestern und äh, die beiden Turnover oder die Plays, durch die er das Spiel verloren hat, die sind halt bitter aber gut, am Ende, ähm, wenn du da nichts riskierst mit dem, mit dem letzten Pass, dann, ist das einfach so. Zack Wilson, ja, es ist halt, er ist in, 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 gefühlt in eine Situation gekommen, äh, in eine Fan oder zu einer Fanbase, die, die ja wirklich schon seit Jahren danach dürstet, dass dort irgendwann mal wieder was passiert. Und wir sagen auch schon seit Jahren hier in der Footballerei, dass, dass die Jets eigentlich das, die, die müssen doch jetzt mal den nächsten Schritt machen. Und, ähm, hat bisher halt einfach nicht hingehauen und ähm, um auf deine Frage mit dem Coaching zurückzukommen, äh, Joshua Dobbs, der hat zum Beispiel, der hat noch keine Interception geworfen. Der ist nach CJ Stroud derjenige mit äh, den meisten äh, Pass-Attempts ohne eine Interception. Hätte niemand gedacht, selbst Arizona hätte es nicht gedacht, weil sonst hätte es sein Jersey wahrscheinlich im Team-Store gegeben, nicht so wie, wie beim letzten Mal, wo es äh, auf Twitter kursierte, dass er sein eigenes Jersey nicht kaufen konnte, sondern da erst äh, nachfragen musste. Äh, ist eine schöne Geschichte, hat mich sehr, sehr gefreut. Und denkt man, mal, Joshua Dobbs, der letztes Jahr bei den Titans gespielt hat und da in diesem einen Spiel, wo er dann auch gestartet ist, da sah er auch komplett katastrophal aus. Der sieht ja jetzt aus wie ein komplett anderer Mensch. Also das muss ja definitiv mit dem Coaching zusammenhängen. Und äh, das wie gesagt, vielleicht bra braucht Zach Wilson. Wir haben auch gesagt, ja, Sam Darnold braucht eine neue, ja, mal eine, eine, eine Veränderung des Klimas. Da hat es auch nicht ich so richtig. Die Geister wegnehmen, sagst du? Ja, ja genau. Da hat es auch noch nicht so richtig funktioniert. Vielleicht ist, das, ist er bei Shanahan jetzt gut aufgehoben und äh, wollen es nicht hoffen, dass er irgendwann mal Brock Purdy ersetzen muss, aber ne, vielleicht ist er dann einfach ready. Und Joshua Dobbs, von mir aus, die Story darf gerne so weitergehen, äh, weil, wie gesagt, Arizona. Haben wir ja eigentlich alle als consensuous First-Overall-Pick nächstes Jahr gehabt. Ja. Ähm, da haben die Bears jetzt allerdings was gegen mit Pick 1
1: und Pick 2. Schwan, wenn du jetzt meine äh, gebeutete Jet-Seele genauso streichelst wie Sebastian gerade, dann darfst du auch noch was zu Fields und Wilson sagen. Mhm.
3: <lacht> also man muss dazu sagen, dass die NFL sich gewandelt hat in den letzten Jahren. Äh, einer, der noch in den Genuss kam, hinter einem Starter zu lernen, ist eben Patrick Mahomes. Der äh, ein, zwei Jahre, glaube ich, war der oder ein Jahr war der Hinter Alex Smith. Ähm, das hat sich jetzt komplett gewandelt. Die NFL ist jetzt eine äh, Instant Gratification Liga. Du kommst, wirst gedraftet als First Round Pick. Das krass, krasseste Beispiel in der jüngeren Geschichte ist eben der Starting Quarterback der äh, Indianapolis Colts, jetzt Robinson. Ähm, der ja, glaube ich, wie viele Spiele hat der für Florida? Für 17 Spiele gemacht. Ähm, und ist dann, äh, dann gibt es noch andere Beispiele wie Sanchez in der Vergangenheit äh, bei USC, der mit 28 Spielen oder 20 Spiele. Aber es ist so, dass die jungen Leute mittlerweile kaum noch Zeit kommen, bekommen, sich zu entwickeln. Also umso wichtiger ist der Quarterback-Raum und der Coach, der da drinnen sitzt. Also du hast eben den Druck von außen, von den Medien, von der Fangemeinde, vom Ownership, dass wenn du so viel Geld für eine First-Round-Pick ausgibst, dann muss der auch spielen. Und das ist das Problem. Das war in der NFL jetzt, okay, schon eine Weile her, aber es war früher anders. Du hast Leuten ein, zwei Jahre, es war gang und gäbe, dass Quarterbacks zwei, drei Saisonen auf der Bank saßen und gelernt haben, ähm, ähm, wie, äh, wie Aaron Rodgers zum Beispiel hinter der sehr lange hinter einem Brad Favre saß. Ja, Jordan das Love jetzt gerade auch. Ne? Also Jordan Love, das sind alles so Dinge, die früher Gang und gäbe waren. Dass ein Joshua Dobbs mittlerweile nach sieben Teams, sieben Jahren, wie lange er jetzt schon rumtingelt, ähm, jetzt anscheinend bei ihm das angekommen ist und er relativ gut spielt, hat ihn doch damit zu tun, dass dieses Rumtingeln ist der Ersatz für hinter jemandem sitzen für ein paar Jahre, um, um zu lernen. Der hat das Spiel jetzt auf diesem NFL-Level gelernt und bei manchen macht es ihm später Klick, er scheint einer zu sein, bei dem es dann später Klick gemacht hat. Aber, aber Und der spielt die, die jetzt Teams,
0: die, die Quarterbacks waren jetzt nicht so sensationell, bei denen er gelernt hat. Also Big Ben in seiner letzten Zeit war, glaube ich, auch nicht mehr so, so glücklich, äh, Sebastian. Nein, ich ich beziehe bezieh mich, da so
3: bezieh mich nicht so sehr auf die Quarterbacks im okay. Raum, sondern auf die, den Coaches-Raum, der, der Coach, der dabei ist. Und er ist jetzt in den Genuss gekommen, Joshua Doss bei sechs Teams. Er war ja einmal, zweimal bei einem Team, zweimal. Ähm, genau. Dass er eben gelernt hat unter mindestens sechs verschiedenen QB-Coaches. Und das kann bei einem Spieler wie ihm dann eben auch einen Klick machen. Er ist jetzt 28, hat viel gelernt. Aber die NFL hat sich gewandelt. Und so ein, äh, ja, so ein Zack äh, von Jets, der hat natürlich gleich rangemusst damals und war vielleicht noch nicht ready dafür. Manche sind ja auch in dem, die sind ja auch ultra jung. Teilweise die Spieler, die da rauskommen. Da stimmt dann der, der Maturity-Level nicht. Also, wie erwachsen sind sie? Man erwartet sofort, dass sie den Locker-Room unter Kontrolle haben. Also, ich kenne einen, ich war bei den Raiders im Camp und ich habe den Locker-Room gesehen. Also, wenn du da als 21, 22-jähriger junger Spund reingehst, sicherlich ein guter Talent bist, das, das ist nicht so leicht. Diese, diese diesen Veteranen, das, das sind richtig alte Haudegen. Und die Jungs, die die lassen sich auch spüren, wenn die dir nicht zuhören wollen, egal wer du bist. Also das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Ein Haufen junger Kerle, die mit großen Augen da sitzen und nur auf den Messias warten, sondern du gehst da rein und teilweise liegen dann irgendwelche Begrüßungsgeschenke auf deinem Sitz, wenn dir von irgendeinem Veteran, der nicht an dich glaubt, ja, dann musst du da irgendwas wegmachen oder deine Schuhe sind voll mit irgendwelcher Rasierseife oder was auch immer. Also das ist nicht so leicht, wie ihr euch das vorstellt. Also so ein junger Kerl muss ein echtes Komplettpaket haben. Also, ich glaube, das Anscheinend ist so ein, so ein um, uh, C.J. Stroud so jemand, uh, der, der uh, Jalen Hurts soll auch schon bei Alabama und danach bei Oklahoma war, der eben auch sehr erwachsen, kam aus einem, einem Haushalt mit einem Vater, der Football-Coach war. Das sind, also du kannst schon so einen roten Faden sehen von Leuten, die, die, sich, die es dann schaffen, sehr früh in der NFL als Star rauszukommen. Und ja, andere, die sind den Baker Mayfield. Hat es nie geschafft, spielt jetzt super in Tampa, aber der war eine Katastrophe. Ah,
0: nee, der war bei den Browns, das da widerspreche ich dir, war bei den Browns zeitweise also richtig gut. Alja, yeah. Alja. Ja, aber, aber nie, der hat nie was gerissen, das ist immer so ein bisschen die, man, man vergisst so schnell in der NFL. Ein aber seine,
3: seine Art, wie er ist, hat yeah. da hat ihn der Locker Room verlassen irgendwann. Der
0: hat im College schon, und das liegt ja auch an seinem Vater, riesige Probleme ähm, ja, genau. mit seinem, mit seinem Charakter. Ohne Frage. Ich habe eine Frage an dich, Schuhan, weil du gerade so erzählt hast, von wegen, wie lange, weißt du, wie viele Spiele Trey Lance am College gemacht hat? Wenn Schuh genau. uns nicht weiß, darf ich versuchen.
3: Der Trailer.
0: Educated Guests, Jeder von euch einmal, gerne. 13. 15. 5. 13. Nee, es, es waren schon 19, aber äh, es ist genau diese Zahl, wo man, man einfach nicht einschätzen kann. 5 finde <lacht> ich ja, auch weil gut. Der, der war doch, <lacht> die, die haben doch, ich glaube hier, die, die haben doch das Jahr gar nicht gespielt, das Corona-Jahr. Deswegen bin ich auf 5 gekommen. Nee, der hat im ersten Jahr hat er zwei gemacht, im zweiten 16 und, und dann 2020 was? hat er nur eins gespielt. Wir ja. um, haben ja immer das, das Frühjahrsspiel, äh, das noch gespielt. Also ich, Aber die Frage mal... gerade aus der Community, weil ich die einmal ganz kurz mitnehmen wollte, dann können wir das Thema auch ein bisschen abschließen mit den Jets und endlich mal über ordentliche Footballteams reden. <lacht> Stevie meint, äh, sind die Playoffs noch drin für die Jets mit Wilson? Also ich habe eine klare Meinung dazu. Wie seht ihr das?
1: Ich habe auch eine sehr klare Meinung und ich, 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 den Spruch, den ich unbedingt noch an den Mann, an die Frau bringen wollte, ist das Einzige, was an Zach Wilson, als er da war mit Schur, war, war sein Datingverhalten. Hahaha. Ha. Und ähm, vielleicht ist da jetzt mittlerweile was dazugekommen,
3: aber, ähm, nee, aber das sind doch genau die Dinge, über die ich gesprochen habe. Du willst ein Locker Room gewinnen und bist aber, ein bist aber ein Milfhunter. Das, das funktioniert nicht.
2: Hat der, Hat der gestern eigentlich so gespielt, weil Donner Kelsey da gewesen ist? Ja, oder, ist oder wahrscheinlich
3: aber dann guck dir Brock Purdy an bei den 49ers. So, Leute, jetzt wir, ja, wir hatten gerade 50, 50 Spiele <lacht> gespielt im College. Das ein paar hat, es hat einen wir Grund, warum
1: der gut ist. Wir hatten gerade ein paar Ausfälle in den YouTube-Kommentaren. Jetzt müssen wir nicht damit weitermachen. <lacht> so, Jets-Thema zu, zu den Chiefs kommen wir nicht. Die haben wir nämlich schon besprochen. Bums, Jets und Chiefs, beides abgearbeitet. Und den Namen äh, Kelsey und Good Swift haben wir uns gespart, haben wir auch erwähnt. So, eine Sache haben wir noch. Quasi so ein bisschen Frage der Woche mäßig. Und zwar ähm, bei den Performances, die diese Woche abgelaufen sind. Einfach so eine Quick Round. Ich fange mit Daniel an. Ähm, welche der Teams, die sich mehr schlecht als recht durch die Liga kämpfen bis jetzt, hat denn überhaupt noch eine Chance auf die Playoffs? Was haben wir im Angebot? Wir haben die Vikings, über die Texans haben wir gerade schon gesprochen, die Cardinals sind noch dabei oder vielleicht sogar die Falcons mit einem Quarterback, wo man im positiven Sinne vielleicht die Augenbrauen heben kann, Daniel.
0: Also für mich sind da zwei Teams dabei, denen ich noch sehr genau die Playoffs zutraue. Ich glaube, die Cardinals wollen gar nicht in die Playoffs und mhm. sind eher überrascht davon, wie gut Joshua Dobbs ist und lassen den jetzt spielen und gucken, wo sie dann landen. Ich glaube, die Vikings, das 0-3, ähm, und da hatten wir letzte Woche ganz lange intensiv drüber gesprochen, sehe ich nicht. Kirk Cousins ist da ähm, dann am Ende auch nicht, nicht mehr gut genug und äh, es fehlt ganz klar und deutlich das One-Game und äh, die Defense ist da auch ähm, desaströs. Ich freue mich nächste Woche äh, mit den Chiefs und bin gespannt, äh, wie die Pressure machen mit der, mit der, mit der Line, weil ich glaube, das ist die einzige Chance, die sie haben. Also bleiben die Texans. Ich glaube, die haben in ihrer Division, AFC South, ähm, da sind die Jaguars, glaube ich, das Team, was man, was man schlagen muss. Und die sehen gerade nicht so gut und so konstant aus, dass das nicht möglich ist. Also das traue ich den Texans wirklich. Und da sehe ich wie Schuhen die Entwicklung, wenn die Stufen weitergehen, wenn man besser wird, wenn die sich mehr einspielen. Äh, und wenn wenn so Spieler wie Nico Collins wirklich zu den Stars werden, wie sie jetzt sind dieser Woche zum Beispiel ausgesehen haben, dann kann da wirklich was. Ich finde den dalton Schulz Move sehr sehr smart, weil du damit diesen sicheren Receiver hast, den man früh anspielen kann. Also diese Offense hat sehr viele interessante Sachen gemacht und ich glaube auch Damien Pierce als Running Back kann da noch stärker werden. Ähm, den traue ich das zu. Und ich muss ehrlicherweise sagen, und äh, da verbinde ich dann vielleicht eine andere Bold Prediction damit, ähm, für mich sind die Falcons, wenn sie den schlechtesten Quarterback der Liga endlich loswerden, Desmond Ritter, <lacht> äh, und dann einen Taylor Heineke hinsetzen. Und ja, das heißt, wir glauben nicht an der Entwicklung von Desmond Ritter, sonst müssten sie an ihn dranhalten, egal wie schlecht er ist, und hoffen, dass er sich entwickelt. Ich sehe es nicht. Ich sehe den nicht äh, als, als Starting Quarterback in dieser Liga. Ähm, dann würde ich sagen, Taylor Heineke kommt mit den Falcons in die Playoffs. Da würde ich, äh, würd ich ein Bier drauf wetten. Ein Köpi natürlich. Äh...
1: Sebastian, also wir sind ja. hier nicht beim Fantasy, du musst nicht zwei aus vier wählen, du kannst auch nur ein Team nehmen, also welches, was hatten wir? Vikings, Texans, Falcons und Cardinals. Ich kann den Punkt der Falcons, äh, Dan, den Daniel da aufmacht, nur so halb folgen, weil ich dann auch noch mal Taylor Heineke ein bisschen sehen muss. Also was die, was die Grundstruktur angeht, sind von den vier Teams, die da genannt werden, Texans und Falcons, für mich die, wo ich das beste und positivste Gefühl habe. Über die Texans haben wir letzte Woche mit Stroud schon gesprochen und diese Woche, Schuan hat es auch gesagt, also deswegen, wenn dann Texas und Falcons, bei Falcons so kleiner Asterisk da oben dran, dass Teller Heineki, wenn er denn reinkommt für Desmond Ritter, ich bin da ähnlicher Meinung wie Daniel, was Desmond Ritter angeht, auch erstmal zeigen muss, dass er da vernünftig performen kann und nicht auf dasselbe Niveau abrutscht auf Dauer. Also sorry, meine Frage an dich nochmal, Sebastian, Vikings, Texans, Falcons oder äh, Cardinals?
2: Ähm, ich bin auch bei den Texans, ganz klar. Ähm wie gesagt, mir gefällt das, was sie da im Coaching-Staff, was sie da zusammen haben. Da sind Leute, die, die eben diese, die glaube ich in San Francisco diese Winning-Mentality echt aufgezogen äh, aufgesogen haben. Und ähm, das, der Weg, den sie dort gehen, der der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir auch vor der Saison uns darüber ausgelassen, ja, die haben ja keine Receiver und so weiter und dann kommt irgendwann Nico Collins so ähm, aus, der, aus der Ecke, gefällt mir richtig gut. Und Atlanta, ähm, ich glaube, also Arthur Smith hat eben auch, hat vorhin, äh, habe ich es auf äh, Twitter gelesen oder X, dass äh, sie an Desmond Ritter als Starter festhalten. Und allein mit dieser Aussage, klar, er muss seinen Quarterback irgendwie so protecten oder was auch immer, aber mit dem, was die Texans, äh, die Texans, die die Falcons so offensiv zeigen, ne, die wollen mit aller Gewalt laufen. Du hast natürlich mit einem Bijan Robinson auch ein Ausnahmetalent auf dieser Position, den du auch wunderbar im Passspiel einsetzen kannst. Das haben sie gestern auch gezeigt aber dann hast du mir fehlt das und das ist wir haben auch vorhin schon drüber gesprochen dass, dass die Liga halt einfach eine Passing weg ist und der Ansatz den den die Falcons mit Arthur Smith da fahren wollen der funktioniert für mich einfach nicht und ähm, ich sehe bei Atlanta auch mit Taylor Heineke der auch in Washington gezeigt hat dass er durchaus was kann äh, aber was ist mit so Leuten wie Drake London was ist mit einem Kyle Pitts du hast so, also so früh gedraftet, die Jungs, die werden einfach entweder gar nicht eingesetzt oder sie performen nicht, wie, wie Drake London, abgesehen von seinem Touchdown gestern. Aber Atlanta sehe ich nicht irgendwie in den, in den Playoffs und äh, wenn, dann Houston, nur.
3: Schuan willst du auch noch mal? Ja, wir haben ja über Houston gesprochen, für mich so ein, so, ein Hoffnung, so eine Hoffnung auf eine Cinderella-Story. Äh, geiler Coach, junger Kerl, also das ist sowas, was wir alle lieben. Da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Die haben, die haben sicherlich das Feuer in der Hose, Gas zu geben und da einige zu ärgern. In der, ansonsten tue ich mich in der NFC schwer mit Falcons. Ähm, die, die, die zeigen mir jede Woche, dass sie Pits nicht richtig einsetzen können. Das ist ja höchst kritisiert. Und die Leute haben alle recht. Da ist, ein, da ist so, ein, so ein Megatron, der da rumrennt und der kriegt einfach den Ball nicht. Ähm, da fallen mir dann vielleicht andere ein. Ich gucke mal gerade, <lacht> wer da jetzt vielleicht noch in Frage kommen könnte. Ähm, ja, die, wenn wenn's in, in, äh, ges, gespannt bin ich auf die Situation in Arizona. Was ist, wenn Kyler Murray zurückkommt? Das ist für mich ein ganz interessantes Thema. Ähm, weil der natürlich, äh, sie spielen ja jetzt schon mit einem Ersatzmann. Ähm, schlagen sie Dallas, sind in, in den Spielen, vor, im ersten Spiel waren sie lange vorne. Ähm, also sie zeigen Ansätze von einem sehr resilient Team was eben äh, auch ein Spiel lange offen halten kann. Und wenn Kyler Murray zurückkommt und der Alte ist, dann wissen wir alle, was für ein Kaliber-Quarterback der ist. Dann könnte diese Mischung relativ explosiv sein. Und vielleicht machen sie es ja dieses Jahr mal anders. Schla starten slow und enden stark und nicht genau andersrum. Das wäre vielleicht eine Sache, das wäre ein Interessant. Den würde ich am, am Ersten zutrauen. Den Falcons, da bin ich einfach, äh, nachdem ich sie gesehen habe, äh, bin ich nicht der Meinung, dass sie das, das schaffen. Da sind sie einfach ähm, nicht, auch im Angriff äh, passieren Dinge, die mir nicht gefallen. Und B. John Robinson können sie nur hoffen, dass der gesund bleibt, weil der ist natürlich ein Running Back und der wird eine Menge Pounding bekommen und die Teams werden sich auf ihn einstellen, dass der ein Ausnahmetyp ist, wissen wir, aber ein Mann äh, gewinnt noch nicht die Aber ist das für dich der
0: nächste Christian McCaffrey?
3: Naja, das, das, äh, der ja auch also mal
0: verletzt ist, aber ich sag mal, für das, wie lange er jetzt schon in der Liga ist, spielt er gerade ganz ordentlich einen Ball.
3: Ja, der spielt. Oh, 14 aber du merkst viele
2: mit Touchdown in Folge, ne?
3: Ja, du jetzt merkst waren aber auch. Gerettet. Ja. Du merkst auch, dass er in einem Umfeld ist, wo er jetzt zum Beispiel das, die, das Gewicht auf, auf den Schultern alleine trägt, sondern er ist, ein, er ist eben in einem Team, wo ihm so viele Waffen sind, dass er eben auch die Lücken bekommt, weil natürlich die, die defense -Abwehr rein sich nicht nur auf ihn konzentrieren müssen, sondern sie haben ihn bei den 49ers. Ohne, ohne Ende äh, irgendwelche äh, Freaks, die sie covern müssen. Das sehe ich bei Atlanta, genau das ist das Problem von Atlanta. Die, das, das Spiel fokussiert sich und er hat ja schon in einem Interview gesagt, äh, da habe ich bei der Übertragung gehört, der Arthur, Arthur Smith hat gesagt, dass er aufpassen muss, dass er nicht zu viel über Bijan Robinson macht. Ähm, weil er natürlich äh, dem den Ball immer geben will. Er muss eben auch allen anderen Leuten gerecht werden und die anderen Leute einsetzen. Aber genau das sehe ich nicht beim Offensivspiel der der, der Falcons. Und das ist mein mein Problem und das ist zu eindimensional. Und da sind natürlich die 49ers und äh, McCaffrey ist da natürlich in einer super Situation. Und dass der so explodiert bei den 49ers, ist eben auch das Umfeld. Ist für mich ganz klar das Umfeld, was er in Carolina nicht hatte.
1: So, und ähm, ich finde es ganz interessant. Wir haben letzte Woche dem Ganzen ein bisschen mehr Thema ge äh, gewidmet, dass die Vikings mit keiner Silbe erwähnt werden. Also, das finde ich, ja. ich sage jetzt mal, das, das finde ich, äh, find ich, find ich auf jeden Fall interessant. Und Daniel, hilf mir. Ich glaube, Kefkev hatte gerade im, ähm, im YouTube-Forum gefragt äh, oder im Chat gefragt, ob wir nochmal über die Texans reden können. Ich glaube, dem haben wir heute auch genügend ähm, Rechnung getragen und sind dem Halb-Thema äh, gefolgt. So, dann haben wir noch eins mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf die Themen, was wir noch nicht rausgehauen haben. Und äh, auch da hat Daniel wieder so halb souffliert mit Christian McCaffrey, für den ich mich stark gemacht habe als König der Woche. Er hat aber leider nicht gewonnen, obwohl irgendwer... Zwinker, Zwinker in die Kamera, scheinbar geschrieben hat, ob wir nicht über Christian McCaffrey als Gesamt-MVP diskutieren sollten, nur um dann gleichzeitig in die Liste zu schreiben, dass wer, lieber Daniel, unser König der Woche sein sollte, mit dem ich auch völlig fein bin im Übrigen, gibt auch nicht viel daran zu meckern. Äh, man hätte es die ganze Sendung im Übrigen schon etwas spoilerhaft und äh, nicht ganz toll, aber spoilerhaft aufgehängt in Daniels Rücken sehen können. Vielleicht kann Chris das nochmal kurz lass uns, lass, uns,
0: lass uns gerne mal erstmal mit Christian McCaffrey anfangen, weil ich finde, der hat natürlich, es gibt zwei Spieler, die diesen Spieltag sensationelle Leistung geboten haben und die vier Touchdowns von Christian McCaffrey, ich glaube, äh, Franchise-Rekord bei den 49ers, äh, ist, sind, sind unfassbar beeindruckend. Ich glaube, was man bei ihm übersehen muss, ist, dass wenn er gesund bleibt, und wir haben immer die Diskussion, MVP kann nur ein Quarterback werden, hat... Äh, J.J. Watt gerade noch mal bestätigte, der auch eine unfassbare Saison, äh, ich 2011, 2012, 2013, irgendwas 14. in die Richtung, 14 war es dann, 14 was. Hatte, wo, wo der völlig durchgedreht ist. Ähm, okay. Und äh, trotzdem ähm, hat er gesagt, es ist zu Recht so, dass ein Quarterback eigentlich nur MVP werden kann, weil der bei jedem offensiven Spiel, äh, Play den Ball in der Hand hat und im, immer diese Entscheidung treffen muss, wo wir vorhin auch drüber geredet haben. Ich finde, Christian McCaffrey ist für die 49ers so wichtig, ist äh, ein, ein so deutlich der beste Running Back, den wir aktuell in der Liga haben, mit all seiner Vielseitigkeit, vielleicht auch der, der, der stärkste Playmaker äh, allgemein, ähm, dass der, wenn der so weitermacht auf dem Niveau, mit, äh, mit diesem Team äh, eine wirkliche Chance auf dem MVP-Titel hat und das völlig zu Recht, also das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, am Ende wird es schon schnell, das habe ich schon gesagt, aber Christian McCaffrey performt gerade auf einem Niveau und das hat er öfter mal kurz gehabt, nicht wirklich lange in seiner Karriere, dann, dann glaube ich, hat er wirklich eine Chance, ähm, Ganz, ganz, oben mitzuspielen und sehr, sehr viele Fantasy-Ligen zu gewinnen. Aber an diesem Spieltag, und äh, ich habe ein bisschen gezittert, ehrlicherweise gestern, weil äh, bei den Chargers Khalil Mack, und dann sieht man hier bei mir im Hintergrund im Pro Bowl, nur Pro Bowl-Trikot hier mit der 52, ähm, der hat eben sechs äh, Sex gemacht. Und wenn man weiß, was historisch so die besten Leistungen sind, Derek Thomas, von den Chiefs, hat hat mal sieben gemacht und eine sensationelle Leistung und er ist jetzt der sechste Spieler, der mindestens sechs, sechs in einem Spiel hingekriegt hat. Ähm, hat davor in dieser Saison noch gar keine gemacht, äh, hat jetzt mal so ein bisschen sich in Richtung wahrscheinlich guter Boni entwickelt, so ab zehn 12, 15 es normalerweise bei den ganzen Edge Rushern immer die großen Boni. Manche für 20, wenn du wenn du eher Richtung TJ Watt und äh, Bowser unterwegs bist. Aber ähm, das war eine Leistung, die siehst du nicht so selten. Und ähm, ich habe mit mit äh, in der Runde hier diskutiert darüber, wer es sein sollte. Und äh, ich finde ich finde, dass diese historische Ausmaß dieser Leistung so krass ist. Und sechs Sacks und, äh, Schumann, das, glaube ich, kennst du ganz genau, da ist es schon schwer, als Offense noch irgendwas auf den Rasen zu bringen, wenn du erstmal mal sechsmal, das war ja ein Rookie-Crawlerback, Aiden ähm, O'Connell, was, ja. was macht der noch? Also, der weiß <lacht> ja gar nicht, der, der, der hat ja hinterher also Albträume, weil er immer glaubt, da kommt von links und rechts noch irgendjemand angeflogen.
1: Wir
3: hatten die Geister gerade schon, ja. Ja, genau. Also, also sechs in einem Spiel sind natürlich eine Fabelnummer und, und riesig äh, gut und Denk nur daran, wie viele er vielleicht, wie viele QB Pressures er hatte. In, da war, man geht ja immer davon aus, das waren sechs 6 und das war alles, wo er im Gesicht des Quarterbacks war. Wie viele QB Knockdowns hatte er? Das, sind, das haben wir alles, das haben wir jetzt nicht nachgeresearched, aber ich denke mal, der war konstant zu Besuch im Wohnzimmer von. Das finden wir jetzt noch ganz kurz raus. Ich wollte damit gerade du sagen, hast,
1: wenn du noch, wenn du es schaffst, das 20
3: Sekunden wenn. zu reden, dann recherchiert Daniel das live. Das mal, wie Da bin viel ich dabei wie viel Pressures, QB Pressures er hatte und das alles ist natürlich ein Albtraum für, für so einen jungen Mann ähm, und Kali Mack scheint da ähm, jetzt, ja, interessanterweise letztes Jahr war der ja nicht auffindbar und jetzt ist der wieder, wieder da und mit so einem äh, Aha-Erlebnis ähm, da hat, das hat er sich den König der Woche Und verdient, weil das ist tierisch schwer, so viele Sacks in einem Spiel zu machen. Ich bin, Und gegen ich bin sein, sein
0: früheres Team, also der wurde ja gedraftet in den genau. Raiders, wurde dann getradet zu den Bears, also von daher ist das immer das Team, wo er herkommt, also das ist äh, glaube ich dann nochmal äh, aller Ehren wert. Ich bin fast noch viel
1: beeindruckter, dass Daniel mindestens sechsmal in einem Satz sechs Sex hintereinander gesagt hat, daran hätte ich mich sowas von verschluckt, also entweder <lacht> hast du es geübt oder ich, ich bin wirklich Legastheniker, also keine Ahnung. Ähm, so, ich gucke nochmal auf die schlaue Liste und ähm, es ist ganz schön, dass mit als einer der letzten oder ist es sogar der letzte Kommentar auf YouTube von Some Say It's T, der immer dabei ist, gefragt wird: Teller Swift und ich sage halt einfach who <lacht> äh, oder du folgst einfach
0: auf Twitter ja, oder X wir, Wollen wir noch die Kalin Max-Statistiken insgesamt haben? Ja, die äh, gerne. Insgesamt neunmal Pressure, sechs Sacks, drei Harrys oh, oh, oh. Ähm, und hat insgesamt dann noch einen Tackle dazu gesetzt äh, und sieben äh, Stops. Also da ist am Ende richtig, richtig viel passiert. und hat, hat auch zwei, zwei Force
2: Fumbles, glaube ich, auch, ne? War er nicht von den
0: Sex? Ja, das ja, zwei Force zwei Fumbles hat er auch noch, ganz genau. Ähm, wow. das ist wow. Leider kann man es nicht sehen, weil er Kopfhörer
1: auf hat, aber Schuhe an, Ohrläppchen schlackern gerade. Genau.
0: <lacht> wahnsinn, Wahnsinn. Ruf
2: ihn nochmal an, ob er, noch, ob er noch deutsche Nationalmannschaft spielen möchte. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> So, liebe Freunde, ich glaube, wir haben das äh, mit einem grünen Haken ganz gut äh, versehen hier. Und bevor Schuhan ganz aus dem Bild rutscht nach unten, <lacht> man sieht es im YouTube. Also man sieht dann doch, dass du im Bett liegst. Also ist er auch völlig okay. Ist der, <lacht> geht, setzt, setzt er sich nur noch mal, siehst du, wie, wie höflich. Ähm, ich, glaube, das, ich glaube, das war's für heute. Ähm, Viertel von neun. Danke vielmals fürs Zuhören. Äh, danke auch wenn's inzwischen zwischendurch mal kurz hitzig war, Leute. Äh, kleiner Schlag auf die Finger in, in dem youtube kommentaren Danke fürs Mitdiskutieren äh, und fürs Ideen reingeben und beteiligen. Danke für all die, die das hinterher hier als äh, Podcast hören. Danke als allererstes äh, Schuan. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ob du jetzt zuklappst und dich direkt umdrehst, ansonsten <lacht> <nicht danach. lacht> ähm, Sebastian, bei dir sieht es noch ein bisschen heller aus. Äh, danke ebenfalls. Heute als GM ja. und Fan vor allen Dingen gefragt. Ähm, ja. Daniel, wie gesagt, das Aufhängen, das richtige Aufhängen von Jerseys im Hintergrund, das müssen wir noch mal üben. Das sieht ein bisschen schräg aus, ansonsten auch äh, gut gemacht wieder heute.
0: Hübsche Farbe bei dir im Hintergrund.
1: Ja, ja erst ist äh, Schlafzimmer. Es ist, ich, ist halt nicht alles so clean wie bei äh, beispielsweise Schuhen. Kann man sich manchmal nicht aussuchen.
0: Ne? Ich mal ganz kurzer Hinweis, was gerade in den Kommentaren noch kam. Mhm. Äh, in knapp 30 Minuten kommt ja das Kingdom Podcast heute Abend auch. Also wenn ihr das hier hört äh, im Podcast, ähm, ist das schon da. Ähm, da gehen wir doch mal auf Jets gegen Cheese ganz im Detail ein und reden über Referees und über Taylor Swift und ganz viele andere Dinge.
3: Und holen die Flaggen, die am Ende des Spiels. <lacht>
0: Definitiv, definitiv kein Holding, aber wer das ganze Spiel geguckt hat, weiß, dass da <lacht> einige Flaggen in Richtung Jets gelaufen sind. Von daher, das äh, muss man keinem vorwerfen. Die Jets, äh, die, die Refs äh, waren eher auf Jets-Seite. Was habe
1: ich, was habe ich als heute jemand versucht, <lacht> über Twitter mich ähm, zu provozieren, gemacht? Ich habe halt einfach ein game <lacht> über Ref-Entscheidungen aufzuregen. Weiß ich schon, seitdem ich fünf bin und Fußball spiele, dass das einfach überhaupt gar nichts bringt. Also von daher...
0: Gegen mich oder für mich. Aber ich, aber mich, ich diskutiere ich, gerne Schuhe mit, mit dir noch über Horse Collar Tackles. Also, das kann man <lacht> <machen>. <lacht> So,
1: was, was, mir noch, was mir zum Abschluss noch bleibt, bevor ich es wieder vergesse: ähm, Chris, vielen, vielen Dank für die Technik. Und dann würde ich jetzt sagen: Vielen Dank an alle nochmal da draußen. Wir hören und sehen uns. Oh, da ist der Schnurrbart nochmal. Danke vielmals. Ähm, mhm. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Ciao, ciao. Das war's für heute. Bis
2: zum nächsten Mal
0: in der